0: La depresión es una enfermedad prevalente en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Los estudios realizados arrojan que en 2020, la depresión fue la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. En nuestro país, la Secretaría de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. No obstante que las cifras y panoramas sobre la depresión son desoladoras, especialistas como el psiquiatra Jorge González Olvera mencionan que de esta, como de otras enfermedades, se puede salir con ayuda profesional. Para ello, es preciso romper el silencio social que la rodea. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el tratamiento para este padecimiento puede ser de difícil acceso y que el temor a sufrir un estigma impide a menudo que los afectados busquen ayuda de especialistas y reciban oportunamente tratamientos que son eficaces para la depresión. Hoy, en este programa, los especialistas nos hablarán sobre este padecimiento y la importancia de su manejo integral.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros este lunes con este importantísimo tema, la depresión y su tratamiento. Yo creo que es un tema al cual muchos evadimos porque no queremos entrarle y vamos a darnos cuenta hoy que es algo mucho más frecuente y que no es algo que el paciente pueda deshacerse de ella fácilmente. Vamos a ver más adelante cómo subestimamos o no conocemos o manejamos todos los familiares a un paciente deprimido de manera errónea, pero hay salida de esto y vamos a platicar el día de hoy de todos estos tratamientos. Quiero dar las gracias que nos acompañan como siempre nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Itzel Cañeda, Alberto Mújica Lía Abadillo. Y estamos listos para arrancar contigo, Citlany, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pepe, muy contenta de estar aquí el lunes de salud, en diálogos, en confianza y como dices, o sea, con un tema relevante en esta situación en la que estamos viviendo porque quién no ha tenido depresión en algún momento de nuestra vida y no sabemos exactamente si esa depresión es una tristeza pasajera ya se quedó a vivir con nosotros, así somos aquí vamos a aprender mucho acerca de todo esto el día de hoy, yo voy a ser la voz que va a traer todos los comentarios a través de las diferentes redes sociales aquí al foro con nuestros especialistas, uh -huh. mándenos sus dudas sus comentarios, que vamos a tener mucho gusto de poder compartirlas con ustedes aquí en este foro, y los quiero invitar a que nos vean a través de nuestras diversas plataformas, que seguramente el día de hoy vamos a aprender muchísimas cosas para mejorar nuestra calidad de vida, Pepe.
1: Pues les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Jorge Julio González Olvera. Bienvenido, doctor.
3: Hola, gracias,
1: Pepe. El doctor es médico psiquiatra, doctor en ciencias, investigador investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Damos la bienvenida también a la doctora Lourdes Cepeda García. Bienvenida. Gracias. Psicóloga y terapeuta con maestría en terapia cognitivo-conductual y especialidad en tratamiento de las adicciones. Y le damos la bienvenida nuevamente. Regreso al doctor Edilberto Peña de León. ¿Cómo estás? Bien, Pepe. Bien, muy contento. El doctor es neuropsiquiatra y nos ha acompañado y estamos listos para arrancar con el tema. Pero vamos a ver eh, que yo creo que es bien importante que conozcamos bien la terminología y aprendamos a diferenciar una cosa de otra. Pero vamos a escuchar qué se siente vivir con esto, cómo es vivir con depresión. Y aquí tenemos un testimonio.
4: A los 49 años empecé con síntomas de esta enfermedad. Tardé en entender y aceptar que algo no estaba bien con mi cuerpo. Porque es una enfermedad que avanza sin que te des cuenta. Empiezas a sentir apatía, tristeza y después no tienes ganas de levantarte, de sonreír. Y cuando viene lo más difícil, hay días que no tienes ganas de vivir. Pero para los demás eres una persona funcional que no está enferma. Porque sigues realizando tu trabajo. Y cuando hablas sobre lo que sientes, la respuesta es, todo es mental, échale ganas. Unas ganas que no salen de ningún lado. Y cuando buscas ayuda profesional, no todos los especialistas son empáticos. Y algunos solo te ven como un caso más, sin pensar en ti como una persona que está sufriendo. Es necesario expresar lo que nos pasa y que un profesional nos ayude a entender por qué nos encontramos mal. Y cómo podemos superarlo.
1: Ahora sí, especialistas, yo creo que es bien importante que arranquemos con terminología adecuada. Muchas veces se abusa del término, ah, es que está deprimido o, se sub, o, o o lo tenemos menos utilizado de lo que deberíamos porque probablemente haya mucho más depresión. Nos podría hablar de la terminología.
3: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, yo creo que es bien importante que podamos identificar que cuando hablamos de depresión no solamente es un estado eh, de tristeza o reactivo, sino que corresponde a una condición que se ha sostenido por mucho tiempo en cuanto al estado de ánimo, a la regulación del ánimo, pero que además afecta a otras áreas de nuestro organismo y de nuestro sistema cognitivo, digamos de pensamiento, de memoria, de sueño. Eh, y normalmente... Eh, Está asociado a muchos otros síntomas físicos, dolor, eh, molestias digestivas, ¿no? gastrointestinales, problemas en el sueño, en la concentración. Es amplísimo, no solamente es el estado de ánimo, sino es todo un conjunto de, de condiciones que además en muchas ocasiones no aparecen solas. Pueden haber sido gatilladas, ¿no? desencadenadas por una condición eh, de, de estrés sostenido, por una pérdida o por un cambio en nuestra vida cotidiana, como lo vivimos ahora. ¿no? Que Hemos estado ya en cuantos meses de confinamiento, no podemos ver a nuestros familiares eh, ni a las personas de manera regular, aún para hacer compras en el súper, en el mercado encontramos dificultades. Todo esto representa un montón de... Estrés.
1: Y desde el punto de vista emocional la gente piensa, ah, no, si está deprimido, bueno, pues que le baje, que le, eso dice mucha gente, que ¿no? Que le baje, pero sabemos que puede haber depresión que puede llegar a interferir con tus actividades diarias, con tu trabajo, con el estar bien con tu familia. La emocionalidad es una parte muy importante y afortunadamente los médicos lo estamos reconociendo como un sistema más, las emociones.
5: Sí, ya hay que ser bien claros que la depresión es una enfermedad, no es una maña, ni es una forma de ser, ni una forma de expresarse con la vida. Y ahora lo decía muy bien el doctor Jorge, cuando expresábamos de eh, si nos vamos un poquito a las causas, pues yo nazco con una susceptibilidad hacia deprimirme, tengo ciertos neurotransmisores que me defienden contra todo esto... Y si tengo eventos adversos de la vida, como los que estamos viviendo ahora, se me van acabando los neurotransmisores y llega un momento donde debuto. Y la diferencia entre tristeza y depresión, lo marcabas muy bien, Pepe, es cuando la funcionalidad ya no me alcanza para hacer mis cosas de todos los días. Y si solo estoy triste, pero logro hacer lo que tengo que hacer, es solo una emoción y un sentimiento. Pero si no, ya estamos hablando de una enfermedad.
1: Hay que reconocer que la Organización Mundial de la Salud dice que, que la depresión va a ser la segunda causa de incapacidad en el mundo, que esto es algo importantísimo.
5: Pero ya es, ya desde no sé. el sí, sí, sí. 7 de abril del 2017, sí. ah, okay. ya la Organización Mundial de la Salud dijo la depresión es la primera causa de enfermedad, eh, de discapacidad dentro de las enfermedades. En todo el mundo es la enfermedad más discapacitante, arriba de los infartos, el cáncer, los eventos vasculares cerebrales, etc.
1: Es por eso que es importante que la traigamos a la mesa. Y ahorita comentaste algo, hay diferentes factores para que se presente, psicológicos, biológicos, ¿qué hay de esto?
6: Eh, vale la pena decir que cuando alguien está deprimido, tendríamos que ver tres esferas. Lo, lo que observamos, cómo se comporta sus pensamientos y sus emociones. Estas tres esferas se ven estropeadas, digamos. Eh, si yo puedo observar a alguien que está deprimido, hace de menos o hace de más. Duerme más, come más, hace de menos, se relaciona menos, tal vez ya no se levanta, tal vez ya no se relaciona Entonces, estas tres esferas se ven relacionadas, pero se ven estropeadas también.
1: Ok, vamos a ver una cápsula para que nos hable un poco de los síntomas de la depresión, para que sepamos captar qué está pasando.
7: La depresión no nada más es estar triste sin ganas de hacer las cosas, realmente es un trastorno eh, mental que es más complejo que solo estar triste. Es, además de tener esta sensación de no ser como importante para nadie, eh, tener la idea de que las cosas que uno hace no tienen valor que no tiene muchas veces sentido la, la existencia. Y entonces el, el paciente, la persona, empieza a creer que no tiene sentido nada. Y entonces esto va generando una sensación de tristeza que se va eh, arraigando en la mente y obviamente va modificando la manera de ver el mundo, de ver la circunstancia, el entorno. El paciente deja de mirar hacia afuera y de pronto puede mirarse hacia adentro, eh, sin valor, sin, sin fuerza, sin energía, además esto se puede agregar falta de sueño o demasiado, sueño en exceso, también puede haber una disminución en, la, en el apetito o, o al contrario, un incremento en el apetito, además se puede presentar ideas de tristeza, de minusvalía y es un trastorno que insisto, no solo se trata de echarle ganas o de que la persona no tenga voluntad para salir, Generalmente las mujeres son las que a veces manifiestan más este tipo de situaciones y eso también pone en riesgo a los varones porque a veces los varones no expresan sus emociones y entonces estas se van generando se van guardando y por eso es que desafortunadamente ellos tienden a ser como más complicada su, su tratamiento porque hay esta cuestión cultural donde a los hombres no se les ha permitido expresar su emoción y eso es algo que ya hay que romper ya estamos en siglo XXI y me parece que es importante que el hombre también sienta y, y que pueda expresar sin necesidad de que sea tachado.
1: Los síntomas, doctores, son muy inespecíficos porque podrían ser muchas otras cosas también. ¿Cómo le podemos decir a la gente para que, que, te, que cheque estos focos rojos o yo, uno mismo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si estoy yendo de picadas hacia una depresión? Pues, eh,
3: sí. adelante por
1: favor.
6: Sí. Yo pensaría en varias cosas. Uno, en la conducta que se puede observar en relación a la propia persona. La propia persona tiene una forma de comportarse. Hacía ciertas actividades, se relacionaba de cierta manera. Entonces ha empezado a dejar de hacerlas, pero es en relación a él mismo. Entonces a lo mejor ya no hace tanto como antes, ya no se relaciona tanto como antes, empieza a dormir más. Entonces creo que estos comportamientos tenían, tendrían que ser observados y analizados desde el punto de vista individual.
1: Pero, por ejemplo, yo pienso, conforme nos vamos haciendo más grandes, nos vamos haciendo más grandes todos, de repente empiezas a dejar de hacer cosas. Yo lo veo, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Antes iba a todo, iba a la apertura de una puerta. En todo estaba. Y ahora digo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Eso no necesariamente tengo que pensar que a lo mejor estoy en un estado depresivo sino que también hay cosas que van con la edad, que son
5: cambios. Es que la depresión la podemos ver en diferentes etapas de la vida y en tres esferas que mencionaba muy bien el doctor Jorge hace rato. La depresión tiene esferas de síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas intelectuales. Afecta todas esas áreas de la corteza cerebral y todo eso se va modificando en diferentes áreas de la vida. Los niños con irritabilidad, rebeldía, regreso a etapas anteriores, problemas de sueño... Los adultos muy bien, con grandes problemas de funcionalidad para sus cosas de la vida cotidiana. Como decías, ya no vas a las aperturas, ya no disfrutas de la vida. A veces pensamos que depresión es solo tristeza, falta de disfrute también es un síntoma de la depresión. Y en lo intelectual, cuando no me puedo concentrar, fallo. Y eso es muy notorio con los adultos mayores, donde a veces hay hasta una cosa que llamamos pseudodemencia depresiva, donde por depresión confundimos síntomas de una demencia.
1: Hablemos un poquito de epidemiología, de números. ¿Qué tan frecuente es? Ya vimos lo que nos dijo la OMS, pero eh, si vemos la historia, en el pasado se diagnosticaba menos o ahora hay más. Claro que hay muchos factores eh, sociológicos que influyen también en esto y estamos pasando en una etapa, digo, por algo difícil para toda la humanidad. ¿Qué hay de esto? en números. Mucho
3: menos. Antes eh, se expresaban... Eh, muchos de los síntomas somáticos que sabemos que ahora ocupan ¿Qué son síntomas los somáticos? síntomas somáticos es cuando tenemos molestias digestivas, dolor de cabeza, me duele la espalda, siento que no me concentro bien, eh, no estoy rindiendo en mi trabajo. Si reunimos estas eh, dimensiones que ahora el doctor Eliberto remarcaba muy bien, eh, son motivo de muchas consultas en, eh, con el médico general. ¿No? Es muy frecuente que quien tiene dolor de cabeza, quien no se siente bien por una serie de síntomas, es prescrito muchas veces o que ocupa espacios en, en el primer nivel de atención, o sea, con los médicos generales o el primer, el primer contacto. ¿no? Y ahora sabemos que una proporción muy grande de las personas que buscan atención médica en realidad cursan con cuadros depresivos que nadie había detectado. Y esto es muy importante porque probablemente... Eh, este, este, esta persona que esté sufriendo de depresión no ha mencionado o no se le había preguntado antes si había tenido eh, ánimo bajo, desinterés, problemas en la concentración, problemas en el sueño y fue prescrito para múltiples síntomas. El resultado suele ser que ese episodio depresivo sigue evolucionando y el, la disfunción social, familiar y de cuidado personal persiste.
1: Yo creo que acaba de tocar un punto importantísimo y que todos los que tenemos trato con pacientes lo tenemos que tener en mente. Lo que dije hace un rato, que la emocionalidad ya debería estar dentro de aparatos y sistemas. Absolutamente. Porque muchos de estos síntomas, por ejemplo, yo soy gastroenterólogo, veo muchos trastornos funcionales digestivos, muchas colitis nerviosas que se les decía. Y a la hora que empiezas a rascar un poquito ves que hay mu mucha emocionalidad en estos pacientes. Entonces a lo mejor nosotros, la comunidad médica, tenemos que también estar más conscientes de esto.
5: Y es que muchas veces pensamos en la depresión como una enfermedad aislada, lo decías en epidemiología, prácticamente el 10% de una población va a tener depresión en algún momento de la vida. Pero si lo cruzas contra otras enfermedades, en cáncer, en fibromialgia, en eventos vasculares cerebrales, en infartos al corazón, en eh, problemas digestivos, los porcentaje, en lumbalgias, los porcentajes de depresión andan del 25, 30, 50%, y eso complica la evolución de estas mismas enfermedades. Como lo decías bien, como médico, si no tratas esa depresión, la evolución del cáncer, del evento vascular, de la enfermedad de Parkinson va a ser peor a que si detectas la depresión y la tratas de forma oportuna. Entonces, ojo,
1: no es una receta de cocina que sea tan sencillo de así ah, o no. Sabemos que hay una gran variedad de sintomatología, pero hay que ser curiosos con el paciente o curiosos con el familiar, porque muchas veces, dependiendo del grado de depresión que tenga, ya no va a querer buscar ayuda. Y vamos a ver una cápsula que nos habla de los diferentes grados de depresión.
7: Referente a los grados, eh, la depresión puede ser leve, moderada, severa. Generalmente esto va en la intensidad de los síntomas. Algunas depresiones leves pueden ir, generalmente el periodo que se pide es más de dos semanas con sensación de tristeza, con sensación de minusvalía, con ideas de hasta cierto punto de culpabilidad en ocasiones. Y esto puede variar en intensidad hasta llegar al nivel moderado donde ya estamos teniendo como dificultad en la actividad cotidiana porque justo el paciente, la persona está como muy ensimismada y empieza a dejar de hacer cosas que antes le eran agradables, que también es una de las características de la depresión. Lo que antes te agradaba de pronto ya no lo quieres hacer, ya te molesta, de pronto hay mucha irritabilidad, mucha intolerancia. Y entonces esto puede llegar hasta un nivel profundo de depresión, de, de la depresión grave, que se puede asociar a ideación suicida o fantasías de, de muerte. Y eso es algo que lo, lo cual tenemos que poner mucha atención, porque a veces la ideación suicida es una cuestión muy solitaria, no la comparten y a veces los clínicos no la preguntan. Y vale la pena preguntar porque eso es algo que puede ayudar justamente a identificarlo a tiempo y poder canalizarlo a su manejo y a su intervención.
1: ¿Qué hacer como familiar? ¿Cómo, detecta? ¿Cómo podemos estar bien emocionalmente y cómo saber cuando hay foco rojo?
6: Eh, creo que algo importante como familiar es estar alerta a dos o tres cosas. Uno es que si está comentando el consultante que el deseo de morir está ahí como presente... ...o que simplemente se ha perdido las ganas de estar o el deseo de bienestar que tenía... ...y esto lo hace constantemente, durante un periodo de tiempo tendríamos que mirar que eso es un foco rojo. ¿no? Como esto que decían en la cápsula, estar como atentos a esto, solo por mencionar algunas cosas... ...pero a lo largo creo que del programa sería observando que hay mucho más que esto también.
1: Yo creo que eso es muy importante porque luego muchas veces son los familiares que se dan cuenta... Pero ustedes son especialistas en salud mental. Ustedes están conscientes que la gente dice, no, yo no quiero ir a tratamiento. ¿Cómo podemos romper este estigma?
5: Una forma que, que me ha funcionado muy bien, yo, yo voy a platicar de dos. Una es dejar de pensar que la depresión tiene que ser una enfermedad súper discapacitante y con gran tristeza para entonces buscar tratamiento. Hay grados de enfermedad en depresión como en las demás enfermedades, leve, moderada, severa. Si cambiamos la conversación hacia que la depresión es dejar de disfrutar de la vida, dejar de hacer mis planes, las cosas que me dan bienestar, entonces voy a detectarla de forma más temprana y es mucho más fácil que me traten. Y como familiar, y lo mencionabas bien, nos damos cuenta a veces más fácil una tercera persona de ver el sufrimiento de los demás y algo no agresivo para acercarte a que esa persona busque ayuda, es hablar en primera persona de ti, de lo que te está afectando que tu familiar o tu ser querido se la pase mal. Oye, me estoy sintiendo muy frustrado de verte acostado, que no logras lo que quieres en la vida, que te la pasas mal. Ayúdame y vamos a buscar ayuda. Yo estoy contigo y te ayudo a buscar un especialista. Ok.
3: Definitivamente. Yo creo que como familiares conocemos perfectamente la conducta, la reactividad, cuáles son las emociones que manejan nuestros seres más cercanos. Y es una manera de, de observar. Cuando estos patrones no, no son los que habitualmente vemos, todos tenemos formas diferentes de, de, de disfrutar cosas, alimentos, música, interacción con las otras personas. Pero cuando esto se va reduciendo de forma continua, es importante señalarlo. Y una cosa más, también cuando vemos que el consumo de alcohol o de bebidas cafeinadas o de alimentos eh, cambia de patrón de una manera eh, muy notoria... En, dentro de este conjunto de cambios ¿no? que implican sufrimiento. Lo menciono porque a veces son elementos que nos pueden llevar a, a, a un foco de atención erróneo. Hay que ver como el conjunto. ¿no? La depresión es uno de los problemas que coexiste con el abuso o con el, los problemas relacionados con sustancias, con alcohol, con mucha frecuencia.
1: Son una gran cantidad de síntomas. Uf. Sí. Clali, ¿cómo vamos? ¿Qué te dice la gente? ¿Ya tienes algo?
2: Tenemos muchísimos comentarios Dime. y realmente de esta de esta magia se trata diálogos en confianza porque tenemos un comentario anónimo en donde dice, nos, nos pide hablar de distimia y dice que se la han diagnosticado hace años. Esta persona estaba tomando medicamentos y dice que toma diferentes terapias de todo tipo. Realmente no ve ningún tipo de avance y dice que no tiene fuerza ni siquiera para levantarse ni para nada propósito de la familia dice que la familia eh, realmente a veces no la apoya, toma medicamentos, no se da cuenta y pues agradece mucho el tema del día de hoy porque se da cuenta pues, que se trata de una enfermedad que realmente se puede tratar y a lo mejor no está teniendo los tra el tratamiento o la asesoría necesaria. Eh, también nos llamó Ana María para decirnos que ella es una persona de 79 años y tiene es una persona depresiva de mucho tiempo y en cada cuadro depresivo siempre le prescriben clonazepam. Entonces ella quiere que hablemos sobre la asociación del uso de este medicamento con clonazepam eh, eh, y el Alzheimer, perdón para ver si esto le puede generar algún problema neurológico, porque en cada cuadro siempre le dan el mismo medicamento. Y también nos preguntan cómo se relaciona la depresión con deterioro cognitivo o con estas o con este tipo de demencias. ¿no? Y también Ángela pregunta si la depresión puede causar algún tipo de lesión cerebral y por qué podría estarla causando. También Andrade nos dice la depresión. Se hereda. Yo tengo depresión desde que soy adolescente, mi padre fue depresivo, después tuve un hijo y mi hijo es depresivo, por la pandemia yo tuve que suspender el tratamiento, aquí hay que hacerles hincapié de no suspender el tratamiento a pesar de que estemos en una época difícil en pandemia, pero bueno dejó de tomar su tratamiento y dice que no sabe exactamente a qué servicios puede, puede acudir y que por supuesto necesita conseguir su medicamento, si podemos sugerirle algo. Eh, Friendly nos, nos comenta que él tuvo fibromialgia, o tiene fibromialgia. El tratamiento que recibe para, esta, para este padecimiento es tan fuerte a nivel de medicamentos que lo tira y realmente le incapacita eh, poder abrir los ojos, incluso pararse de la cama. Eh, nos dice que además de esto se le ha agregado colon irritable y es una situación con la que no está pudiendo y le está ocasionando precisamente discapacidad. Y otra, otro de los comentarios importantes nos dice, pues la depresión mejora con el tiempo, todo se cura con el tiempo, no es necesariamente forzoso hacer algo. Eh, esto, todas las enfermedades tienen un curso natural y por sí solitas pueden llegar a curarse.
1: Pepe. Perfecto. Este, recuerden que todas sus preguntas y todos los comentarios los vamos a revisar con los especialistas en el último de los bloques, pero creo que aquí sí es importante mencionar este que acaba. La persona que habló que dijo que se quita solita y que todas las enfermedades tienen un curso, sí, efectivo. Por ejemplo, el cáncer tiene un curso. Si no lo detienes o no lo tratas, te va a llevar a la tumba. Una neumonía que no la detienes te va a llevar a ahogarte. Por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Pero la, la depresión se quita así solita como nos mencionan.
5: Hay que ser claros, es una negligencia médica vivir con depresión. Te la pasas Ojo. mal y tiene otros, y, y linkeando con algunos de los otros comentarios, la depresión como enfermedad hace un microambiente tóxico para las neuronas. Las personas pierden neuronas mientras más tiempo duran deprimidos. Hablaban de relación con deterioros cognitivos. Es claro, si yo quiero evitar y tener una muy buena edad adulta, tengo que tratarme la depresión. La depresión se complica y se tiene que tratar. ¿Qué
1: complicaciones podríamos estar pensando?
5: O hablando de más bien. Eh, hay, hay muchas. Eh, podríamos tener la muy, muy, muy clara en una depresión, es la ideación suicida y que esto lo tenemos que detectar rapidito porque hay que tratarlo de forma adecuada. Se me empeora el desarrollo de otras enfermedades, no solamente cosas espectaculares como mencionábamos, sino diabetes, hipertensión, problemas digestivos, otros trastornos de dolor. Se empeora la evolución de todo esto y también los síndromes neurodegenerativos como la demencia.
1: Todo esto es bien importante porque, como ves, hay que tratarla. Y acaba de decir el doctor, es una negligencia no ponerle atención a esto. Ahorita que regrese yo les voy a platicar de la experiencia que tuvimos en mi familia con, con alguien que sufrió depresión terriblemente. Y yo creo que es bien importante que lo traigamos a la mesa y lo hablemos. Porque antes era de que todo lo que sea mental abajo de la alfombra sí. y nunca se habla. Aquí en diálogos nos gusta hablar con la verdad e invitarlos a todos. Yo digo que todo el mundo deberíamos ir a terapia todos, 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 porque todo el mundo traemos algo que tenemos que manejar. Pero ¿se hereda, no se hereda. ¿Qué tiene que ver el ambiente? Vamos a ver ahorita regresando después de este corte. No se vayan.
8: en las elecciones más grandes de la historia todas y todas, sin importar origen étnico
9: orientación sexual, identidad y expresión de género
2: edad, nivel educativo
9: condiciones de salud o discapacidad tenemos derecho a participar y a votar
10: porque nuestro voto cuenta igual
2: el INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención
7: y medidas sanitarias sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones el 6 de junio el voto sale y vale contamos todas, contamos todos, INE
8: Ay, ahorita, 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 ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar
0: en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada.
8: Remítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021.
6: Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas.
8: Contamos todas, contamos todos. INE.
12: Martín Ortega Huerta, desapareció en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, el 17 de marzo de 2010. José Dolores Alemán Rivera, desapareció en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el 2 de agosto de 2017.
13: El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo
12: en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Y tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%.
8: Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
11: PRI, el partido de México. Aún en la nueva normalidad puedes armar un buen plan
6: de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
10: Bienvenido, muy buenos días. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el gobierno de México reportó el avance de la caravana de migrantes procedentes de Centroamérica que pretende cruzar México rumbo a Estados Unidos. Nuestro país destacó que eh, colabora con los gobiernos de Centroamérica y con el de los Estados Unidos destacando la importancia de que a los migrantes centroamericanos se les atienda y se respeten sus derechos humanos. Aseguró además que hay una comunicación abierta en temas de política exterior también con el próximo gobierno de la Unión Americana. Por otra parte, el gobierno mexicano reconoció que Pfizer está replanteando sus, sus entregas de vacunas en nuestro país. Destacó que este martes llegará a la mitad de las 400.000 dosis programadas para continuar con la estrategia de vacunación en el país contra el COVID-19. Adelantó que México está por cerrar un acuerdo con una farmacéutica rusa para adquirir su vacuna. Incluso la COFEPRIS está a punto de emitir una resolución sobre la calidad de ese antígeno. También de vacunas como Cancino y AstraZeneca que también serán aplicadas en el país. Hoy arranca en la Ciudad de México el programa reactivar sin riesgo para reanudar algunas actividades económicas sin elevar los contagios. Esto permitirá que los restaurantes reciban nuevamente comensales pero solo en terrazas y en espacios exteriores en un horario limitado hasta las 18 horas. También este lunes reinicia el programa de verificación vehicular. La Secretaría de Medio Ambiente Capitalina indicó que el trámite se realizará solamente con cita. En el ámbito internacional, millones de migrantes podrán regularizar en Estados Unidos su estatus de indocumentados en este 2021. El presidente electo de la Unión Americana, Joe Biden, adelantó que una vez que tome posesión este 20 de enero, solicitará al Congreso la aprobación de una ley para que al menos 11 millones de migrantes, la mayoría de ellos de origen mexicano, puedan obtener la ciudadanía estadounidense anticipó que el anuncio lo hará el miércoles próximo, en su primer día de gestión. El edificio prehispánico Tezcatlipoca, de ubicado dentro del Centro Ceremonial Teopanzolco, es tema del órgano de difusión de la Comunidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Morelos, mejor conocido como el Placuache. Este contenido está disponible de manera gratuita para descargar en el portal www.ina.gov.mx. Esto de en cada hora en la hora, a las 11 de la mañana le tendremos más información. Lo invito a que siga con nosotros a través de la señal del 11. El
7: juego de pelota Purépecha se juega en 10 estados de la república...
9: La amplia gama de juegos autóctonos de azar y destreza mental y de habilidad física, yo creo que rebasan los 200 juegos. La pelota es esta, es de hule vulcanizado y pesa 960 gramos.
7: Juegos como el trompo, el balero, las canicas o deportes autóctonos como el juego de pelota hablan de nuestras raíces.
8: Hagamos que suceda. Un programa con Ana María Lomelí. Miércoles a la medianoche.
9: Hay muchos factores de riesgo para la, para la depresión. Eh, la depresión es más frecuente en mujeres que en hombres, eh, casi en 3 a 1. Eh, por otro lado, es también eh, ciertas edades en, en donde se presenta con un poquito más de frecuencia. Después de los 60 años, tienden a presentar también frecuencia de episodios depresivos. En la mujer alrededor de ciertas etapas eh, hormonales como en la perimenopausia y posterior a eh, eh, los periodos menstruales y por el parto también se pueden eh, aumentar la frecuencia de episodios depresivos. Eh, en el, eh, eventos estresantes en la vida de las personas o eventos adversos eh, también son un factor de riesgo las pérdidas emocionales eh, también son un factor que sabemos que puede predisponer a la depresión eh, eh, el uso concomitante de sustancias adictivas eh, también es un factor de riesgo para eh, la presencia de episodios eh, depresivos el estrés sostenido también es otro factor de riesgo para la presencia de episodios depresivos. El que alguien tenga antecedentes familiares de presencia de episodios depresivos o suicidio en la familia es un factor de riesgo para eh, episodios depresivos. Entonces, si hay cualquiera de estos, pues es, son alarmas para eh, estar atentos a que se presente este tipo de cuadros.
1: Sí, Tlali, parece que tienes una llamada interesante por ahí.
2: Tenemos una llamada precisamente de una persona anónima, es una maestra jubilada y quiere indicación y orientación por los especialistas. Nos dice que lleva ocho años tomando clonazepam, pero en el transcurso del día se siente muy mal por diferentes cosas. Se desespera aunque lo tome por la noche. Dice que tuvo un hermano que estuvo en el Politécnico y él se perdió. Dice que no saben nada hasta la fecha. Otro hermano murió de depresión, entonces ella tiene miedo de heredárselo a los hijos. Se jubiló precisamente por tantas crisis de estrés y de nervios que les daban. No soporta, no soporta el ruido y dice que siempre se aleja de la familia y de las personas, Pepe.
1: Muchas gracias por su comentario. Los especialistas se lo van a contestar en el último bloque. Gracias de verdad por comentar con nosotros, porque ustedes nos enriquecen el programa y no solo eso, nos hacen que nos veamos... que. Se están abriendo con nosotros y lo que queremos es que la gente se abra para que pues, tengamos ayuda entre todos. Todos a fin de cuentas somos una sociedad y mientras más le pongamos el dedo al renglón, a esta situación va a ser más fácil que todo el mundo nos podamos ayudar. Ahora sí, hablemos un poquito de los factores. Ya vimos la cápsula, herencia, mi mamá tuvo depresión, ¿voy a tener depresión yo?
3: Yo creo que es bien importante hablar justamente de esto. Hay, hay factores biológicos que es los que podemos heredar, los que nuestro organismo nos, nos predispone para poder tener episodios depresivos, pero en el ambiente también es importante, tanto las pérdidas, como nos mencionaba la cápsula del doctor Humberto Nicolini, eh, también el estrés sostenido, que no tiene que ser un estrés elevadísimo, con que sea leve, crónico, pero un tanto impredecible, como los modelos en los animales eh, experimentales nos han podido eh, eh, permitir saber, los ambientes que se van deprivando también de eh, contacto social, los ambientes socialmente empobrecidos, los ambientes culturalmente empobrecidos, representan eh, eh, situaciones que incrementan... El, el, el tipo de estrés, y por lo tanto también son factores que tenemos que vigilar. Y lo menciono porque en, esta, en, en, en toda esta pandemia, toda esta contingencia sanitaria que nos ha tenido un tanto más aislados, en todos nosotros representa una forma de estrés sostenido, por la incertidumbre de trabajo, de salud, de cómo voy, me voy a comunicar. Es más, cómo voy a pasar el fin de año y las navidades y las fiestas, era un motivo de mucho estrés para todos, de conflicto. Y finalmente, esta sobrecarga tenemos que, eh, que mencionarla, cómo la manejamos, cómo la vivimos y también cómo compensarla, porque es obligación de todos nosotros tomar medidas para que no se empobrezca nuestro uh -huh. día a día en estos aspectos. Las mujeres,
1: se habla que las mujeres en el climaterio en etapas menstruales tienen mayor posibilidad de caer en depresión, pero ahí podríamos estar siendo un poco, digo, son estadísticas, pero no quiero caer en el cliché de, ah, es mujer, va a estar deprimida, porque los hombres también nos deprimimos y a lo mejor no lo aceptamos tanto, ¿qué hay de esto? Eh,
6: fíjate, me gusta esto, eh, hay que pensar del otro lado de la moneda, los varones. ¿No? Eh, donde no se les permite expresar las emociones porque tienen que jugar un rol de fuerza, de resolución, etcétera. Entonces, si yo sé que un varón está deprimido, yo siendo varón, lo más probable es que tarde mucho más tiempo en detectarse o si quiere ir a consulta para que bueno, tome tratamiento, ¿no? Entonces, ser varón puede ser un factor de riesgo en sí mismo para la depresión.
1: Ojo a lo que nos acaba de decir, porque normalmente creces diciendo los hombres, no lloran y claro, te aguantas y no expresas claro. nada y te aguantas como los machos. Claro. Eso a fin de cuentas es algo detrimental para. ...para la conducta de ese niño que va creciendo.
5: Sí, y justo con género o sin género... ...podríamos emparejar muy bien los factores de riesgo... ...que mencionábamos con los tratamientos. Si yo no me porto bien, no duermo bien, no como bien... ...no hago ejercicio, eso es algo que tengo que ver... ...en el tratamiento. Si tengo problemas biológicos en mis neurotransmisores... ...entonces me lo van a tener que corregir con el tratamiento. Y como bien mencionábamos, los factores sociales... ...el género, las hormonas... Lo, la pandemia, el confinamiento, los problemas de la vida, esos son términos de tratamiento que tengo que llevar con terapia. Entonces, las cosas que me lo producen son las mismas que tengo que ponerle atención para tratar. Ojo
1: con esto. Otra cosa importante. Entonces, no dividamos únicamente por sexo, porque ya sabemos que sí, probablemente las mujeres tengan una tendencia más biológica, pero no quiere decir que todas las mujeres se van a deprimir. Y los hombres tendremos ese riesgo eh, emocional de estar callados. Uh -huh. Entonces, a sí, fin bueno. de cuentas, todos estamos en riesgo de depresión. Ahora, ¿nos podrían hablar un poco? Vamos a hacerlo fácil, pero creo que es importante que la gente allá afuera sepa... ¿Qué son neurotransmisores? ¿Qué pasa con los neurotransmisores en la depresión?
5: Son sustancias que se comunican entre las neuronas y pasan un mensaje de un lado a otro. En diferentes áreas de la corteza cerebral sirven para que yo pueda tener movimiento, para que funcionen mis órganos de los sentidos. Y tenemos un sistema emocional que es el sistema límbico, que es un gran órgano, y hay ciertos neurotransmisores que podríamos resumirlos como serotonina, noradrenalina, dopamina, Incluso acetilcolina o glutamato y GABA, que son toda esta gama de neurotransmisores, que son los comunicadores entre estas neuronas y a través de los cuales funcionamos en el área emocional. Esos son factores biológicos que tienen que ver con la depresión. Los tengo de herencia, tengo una cantidad, pero se me van acabando según me van confrontando las situaciones de la vida y a veces no me alcanzan. ¿Y no se producen más? Sí, sí se pueden producir Pero a veces no más, alcanza. Pero a veces no te alcanzan. Factores de dieta pueden mejorártelo, factores de medicamentos pueden mejorártelo y factores de estilo de vida y de terapia pueden mejorarte los neurotransmisores.
1: Yo creo que esto es bien importante porque con lo que
3: nos acaba de decir estamos viendo el
1: amplísimo rango que hay en tratamiento.
5: Desde
3: luego. Yo creo que, a, 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 agregando un poquito más sobre los neurotransmisores, tenemos que pensar en la plasticidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está hecho para estar cambiando continuamente.
1: ¿Qué quiere decir esto de plasticidad Que cerebral? tenemos
3: nuevas eh, conexiones y, y algunas neuronas nuevas a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué? Pues porque en el mundo humano tenemos que hacer ajustes a lo largo de la vida, no solo cuando nos desarrollamos, sino aún en la vida adulta, para ir ajustando nuestra respuesta al estrés y de todos estos sistemas. Esto le llamamos neuroplasticidad. En la depresión, uno de los cambios más importantes es que la capacidad de generar estos cambios se va reduciendo. Por eso es que es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, para eh, la flexibilidad cognitiva, que la necesitamos para adaptarnos a los cambios en el día a día. Y eh, la actividad física, la, los contactos sociales, el aprender cosas nuevas, habilidades eh, nuevas, son elementos indispensables para mantener capacidades de neuroplasticidad, o sea, de que nuestro cerebro esté cambiando.
1: Entonces, es decir, antes había la teoría que nacías con ciertas neuronas y ya no iba a haber más y no iba a haber más conexiones. <risa> eso era, ya está
3: tirado a la basura. Ese es el dogma de Ramón y Cajal, que sabemos ahora que no es lo que nos...
1: Pero hay que, qué bueno que nos lo dice, doctores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo quiero, yo normalmente quiero tocar a la doctora, hago así y toco a la doctora. Pero si aquí aparece una pared... Mi cerebro va a decir, bueno, da la vuelta y toca a la doctora. Por otro lado, el cerebro se va adaptando, que es bien importante que conozcamos esto, porque mucha gente sigue con ideas de que ya como naces ya te
3: fundiste ahí. Sí, vamos a ir perdiendo neuronas. No, esto no es así. Todo el tiempo tenemos una capacidad para reparar algunas regiones del cerebro que son clave, ¿no? Justamente para poder regular nuestra emoción, la memoria y la actividad física es importantísima en esta, en esta función y también la conexión social. Esta Actividad física la sacamos en todos los programas, ¿verdad, Ciclash?
2: Totalmente. Pepe, fíjate que a propósito de todo esto que estamos platicando, un comentario nos dice, me hablan a mí mucho de neurotransmisores, pero ¿cómo me doy cuenta o cómo se dan cuenta los doctores que, estos me, que esto me falla? Nada más son por preguntas. ¿Y cómo sé si, me, si se me están acabando? ¿Se puede cuantificar esto en mi cuerpo?
1: Ok, esto se lo vamos a contestar también más adelante, pero vamos a ver una, una cápsula que tiene que ver con el diagnóstico de depresión.
7: Vamos a verla. La depresión se puede diagnosticar de manera clínica porque definitivamente los expertos en salud mental pues estamos capacitados para identificarnos. En este caso los psicólogos también pueden identificar esta cuestión y en un momento dado dependiendo de la gravedad se tiene que derivar hacia psiquiatría, hacia psiquiatría. Y también a veces podemos ocupar, por ejemplo, para el diagnóstico, algunas escalas validadas a nivel mundial y sobre todo en población mexicana, pero generalmente estas escalas sí las tiene que aplicar a alguien que pueda tener como el conocimiento de qué estoy buscando con la escala. Porque no se trata nada más de aplicar de manera indiscriminada la escala porque entonces nos puede dar falsos negativos o falsos positivos, y entonces quizás se haya perdido la oportunidad de que esta persona se acerque a los servicios de salud mental que debe de ser.
1: En terapia, ¿cómo se dan cuenta? ¿Qué hacen eh, ustedes?
6: Primero que nada, cuando llega, hacemos un análisis de comportamiento. ¿sí? Traducido es qué está haciendo de más, qué está haciendo de menos. O sea, estamos, haciendo, estamos observando que evita hacer cosas. O hace cosas para evitar sentir o pensar otras cosas. Me siento fracasado, estoy triste, me siento frustrado. Entonces hago acciones como tomar alcohol, como consumir alguna droga, eh, de pronto peleo más, me irrito más. En términos de comportamiento empezamos a observar cuándo aparece esto y cuándo no aparece. Solo por mencionar como un poquito de lo que hacemos en, el, en, el, en la terapia, que es básicamente un análisis continuo.
1: Esto es importante porque yo siempre me pregunto, o les come, le, ustedes son los especialistas, ¿qué pasa con un paciente que llega y dice, el abrirse con alguien cuesta trabajo? Sí. El demostrar vulnerabilidad cuesta trabajo porque así estamos educados, aunque hay que decir que las mejores cosas de la vida salen de la vulnerabilidad. Entonces sí. a eso hay que reconocerlo. Pero ¿cómo saber que no te está mintiendo el paciente que les está maquillando la consulta?
5: Es difícil, pero nosotros estamos entrenados para hacerlo. Y hay que decirlo bien clarito, porque algo con lo que creo que podemos ayudar a mucha gente es encontrar al especialista adecuado para todo esto. Los especialistas en salud mental, los psicólogos, hacen cuatro años de carrera y luego se subespecializan en las diferentes áreas. Piensen en seis, siete años de especialización. Los médicos hacemos seis años de medicina, luego hacemos cuatro años de psiquiatría y luego nos subespecializamos. Somos personal altamente capacitado para poder detectar estos síntomas. Lo mencionaban ahorita, ¿cómo detectamos los neurotransmisores? No les hacemos punciones lumbares para medir la serotonina y la noradrenalina, pero lo hacemos a través de la entrevista clínica que está estructurada y diseñada a través de los años, y lo mencionaban en la cápsula. Tenemos además clinimetrías, escalas que están diseñadas, ...para detectar los síntomas, medirlos e incluso detectar si el paciente me está mintiendo. Estadísticamente podemos hacer todo esto. ¿Se necesitan exámenes de laboratorio, doctores? No es
3: indispensable, como dice el doctor Gilberto, efectivamente... Cada, cada parte de la entrevista que hacemos eh, médico-psiquiátrica está siempre sustentada con cuál es el sistema de neurotransmisión, el sistema cognitivo que estamos explorando. Vamos sistemáticamente evaluando memoria, regulación emocional, hasta actividad física, pues no pensamiento abstracto, todo lo que se puede. Y a partir de esto es que podemos sacar conclusiones que están basadas en, en, en evidencias uh -huh. científicas en realidad. Es, una, es, un, es un método sistematizado y científico, cada entrevista y cada clinimetría que aplicamos, ¿no? Entonces, esa es la manera. No es necesario ir y hacer mediciones, todo esto es una... Eh, es clínico. Es clínico en su mayor parte. Claro, hay condiciones específicas que requerían algún estudio por descartar o por encontrar una alteración precisa en algún área cerebral o en, algún, en alguna función. Sí, perdón,
2: perdón, Pepe, es que se me ocurría ahí en los, los pacientes con distimia, que es esta cuestión ya complicada, la depresión crónica, este, ¿los estudios de imagen ahí están indicados en esos pacientes o no?
3: Para descartar eh, otras patologías, otras enfermedades que estén condicionando que una persona con distimia, esto es con síntomas depresivos persistentes a lo largo de un tiempo muy prolongado, no, deban, no se deban a otra causa... Porque puede haber problemas vasculares, o sea, problemas con la irrigación de sangre al cerebro, puede haber un problema de deterioro cognitivo uh, en medio o alguna otra patología del sistema nervioso central metabólica o inmune. Entonces tenemos la obligación de descartarlas, es, uh, porque obviamente el tratamiento no va a ser eficaz si no hacemos un diagnóstico preciso de todo eh, el sistema biológico. Es claro. que algo
5: que vemos mucho con distimia y que hay que decirle a la gente muy clarito, la depresión tiene casos difíciles y casos resistentes como una hipertensión, como una diabetes, como un infarto. Y entonces en distimia, que es persistente y va a lo largo de la vida, a veces tenemos que descartar que no sea otra cosa. Pero muchas conductas de las personas son, si no voy mejorando, y lo decían en algún comentario, entonces quiere decir que no tengo depresión esto es falso y busco otra solución que no sea la ciencia. Esto, pasenlo a otra enfermedad. Si no se me controla la glucosa con el tratamiento, sigo yendo con mi doctor y le pido que me haga más cosas. Igual, Igual acá. es acá.
1: ¿Cuánto tiempo llega a pasar más o menos entre inicio de síntomas y diagnóstico en nuestro país? Bueno,
3: la estadística es brutal en este caso. Les voy a contar. Eh, pasan hasta 14 años para que una persona que tiene un trastorno... Eh, de depresivo, depresivo mayor, llega a tener tratamiento. Y la brecha de tratamiento en Latinoamérica, esto es, de cuántas personas que enferman de depresión, cuántas alcanzamos a tratar, no llega ni al 16%. O sea, y esto es,
1: es por falla en diagnóstico. Porque ¿Es porque no lo detectamos los médicos o la gente no busca ayuda?
3: Por las dos razones. Necesitamos hacer psicoeducación en toda la población, es que todo el mundo sepa identificar qué es depresión. Especialmente cuando se cruza con otros problemas, insisto, abuso de sustancias, muchísimos problemas, hasta el 70% de las personas que, ten, que vemos con abuso de sustancias, con abuso de alcohol, tienen otra condición mental. En su, es muy frecuente la depresión, aunque hay otros trastornos que pueden estar presentes eh, que coexisten con el abuso de sustancias o, un, o los problemas relacionados con una sustancia. ¿no? Y pues hay otros tantos, tantos temas y problemas. Sí.
1: Perfecto. Vamos a ver ahora otro testimonio.
3: Jimmy.
13: En mi experiencia, la depresión es, es un proceso largo, pero al mismo tiempo muy rápido. Pues ya no estaba bien ni en mi trabajo ni en... Mi relación que tengo con mi pareja, eh, todo el tiempo estaba en malas, me dolía la espalda. Eh, de repente ya no tenía, a veces, apetito. desde este, de, de, luego impactó en, pues, hasta en el apetito sexual. Ya no estaba realmente como a gusto con nada. Y por todo lo que uno escucha, pues uno de repente va aceptando que lo que necesita es ayuda. Realmente al principio hay como una negación, o muchos pretextos, o mucho sabotaje y cuando decidí empezar a tomar ya la terapia porque ya era más complicado y pues no permitir que la enfermedad vaya avanzando, no permitir que, que um, tus emociones te vayan ganando. Es importante escucharse y detectar esto a tiempo para que uno pueda salir más rápido. Desde la primera terapia hubo un cambio el hecho de que yo me pudiera desahogar, el hecho de que yo pudiera ya dormir, yo creo que sí, desde el, la primera terapia hay un, un impacto. Todo eso me ha ayudado a poder tener una buena comunicación y de alguna forma como retomar esos lazos importantes como mi pareja o mis amigos, mi, mi familia, sí ha sido muy, muy positivo. Durante todo el proceso... Uno escucha muchos comentarios, sobre todo como un échale ganas o vas a estar bien, el hecho de es mental. Sí, yo creo que mucha gente quiere eh, ayudar de alguna forma y es padre saber que están esas personas presentes, por lo menos cerca de ti, pero no hay como una ayuda profesional.
1: Gracias, gracias por tu testimonio. Nos dice algo muy clave, el hecho de empezar a hablar en terapia lo ayudó. ¿Por qué es esto?
6: Bueno, eh, cuando vamos a consulta, primero hay que buscar al terapeuta adecuado. No es psicólogo, ya es alguien que se formó y ya es terapeuta. En Uno de los modelos que ha dado resultado, resultado es la terapia de activación conductual. ¿no?
1: ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué
6: significa? Que a veces nosotros pensamos que tenemos que sentirnos bien para empezar a hacer. En la terapia de activación conductual es al revés. Tengo que hacer para sentirme bien. Es decir, tengo que empezar con una conducta pequeñita, ...no menos importante para alcanzar la más grande. Si yo voy a ir al gimnasio y si es lo que quiero... ...esa es una conducta demasiado grande... ...la voy a desglosar, desfragmentar... ...en conductas más pequeñitas para que sea alcanzable... ...y yo que quiero buscar eso, no me frustre... ...porque si no, si soy como de muchas conductas... ...alcanzar o muchos propósitos... ...lo más seguro es que como las 12 uvas... ...no se alcancen al final del año.
1: Nos dijo algo bien importante... ...que la gente le dice continuamente... ...échale ganas, es mental... ...sí evidentemente es mental... Pero hay una frase que me gusta mucho, que le, creo que leí hasta en un meme, que decía, en la historia de echarle ganas, nadie le ha echado ganas cuando le dicen echarle ganas. Podría hablar un poco de, de, de esto y cómo los familiares, porque te frustras como familiar, sí. te frustras como amigo. ¿Qué puede hacer la familia?
3: Bueno, algo que yo insisto mucho es que recordemos que eh, el, el cerebro es un órgano, como todos los demás que tenemos, como los ojos, como los pulmones, como escuchamos tanto del sistema respiratorio o como el estómago, enferma también, tiene neuronas, tiene metabolismo, tiene, tenemos que cuidarlo de la misma manera, y eh, pues a veces hablamos de lo mental como algo que se, es inexistente, intangible, y probablemente en otra dimensión, pero no, es, eh, todas las funciones mentales tienen su asiento en el cerebro, tenemos que cuidar el cerebro como un órgano, como cualquier otro, cuidar de su salud, de la irrigación, de la alimentación, y de los estímulos que le damos. No olvidemos esa parte, por favor, para todos, ¿no? Es un, ese es el primer paso, porque es con el que dirigimos nuestra motivación, nuestra atención, nuestra actividad y nuestro gozo también, ¿no? Nuestra imaginación. Es,
5: es que echarle ganitas, es como decirle a un asmático, por favor respira, échale ganas, <risa> respira, o alguien que convulsiona, por favor, déjate de mover de forma incontrolada, ¿no? Así es.
1: Entonces, ¿cómo, ¿qué le podemos dar de consejo a los familiares?
5: A los familiares, entender primero que es una enfermedad. Ese paso cuesta mucho trabajo, lo hemos mencionado mucho, pero hay que recalcarlo. Y dos, como enfermedad, hay que buscar la ayuda de forma asertiva. Y para eso está en este programa y para eso están todos los esfuerzos de psicoeducación. Hay mucha metodología ya estructurada para que la persona se sienta bien. Y el familiar lo que tiene que hacer es proporcionar el soporte y la red de ayuda suficiente para que la persona que está afectada, porque la misma depresión afecta mi impulso para tratarme y para querer sentirme bien, es una trampa mortal la depresión en este sentido. Como familiar lo que tengo que hacer es ayudar y poner el soporte para que se dé el tratamiento. Ese es el mejor trabajo de un familiar.
1: Perfecto. Ahora vamos a empezar a hablar del tratamiento. Sí. Eh, vamos a abordarlo de diferentes... Vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar de terapia, de fitofármacos y vamos a arrancar con esta cápsula que nos habla de los fármacos en general y poco a poco les vamos a ir desglosando el tratamiento para que perdamos el miedo también porque hay mucho mucha misticismo alrededor de esto. Vamos a ver.
9: En la parte farmacológica hay una gran variedad de tratamientos. Eh, hay, hay muchos... Eh, subtipos de medicamentos que tienen esta propiedad de ser antidepresivos, incluso de áreas diferentes, medicamentos que incluso originalmente no fueron considerados como antidepresivos, pero que sabemos que pueden incluirse en el tratamiento del, del paciente con depresión. Es decir, hay los tratamientos que originalmente tienen esta referencia, pero a veces utilizamos otros medicamentos que pueden estar inicialmente catalogados eh, en, la, en el terreno de la epilepsia, o en el terreno de la psicosis, o en el terreno de la bipolaridad, pero que sabemos que son eficaces eh, como coadyuvantes en el tratamiento de la depresión y se llegan a utilizar, eh, precisamente porque la, el abanico de síntomas es muy amplio y, y por eso es que se usan de muchos ramos terapéuticos.
1: Gracias, doctor. ¿Y qué hay de casos?
2: Mira, nos llamaron. Una llamada anónima otra vez. Es una persona que se da cuenta que su hija, desde la prepa y la universidad, tiene depresión. Actualmente la hija tiene 37 años y se entera que pues ella por sí solita ha tenido múltiple tratamiento. En la universidad le dieron tratamiento con un psicólogo y con un psiquiatra y después el grupo de amigos con las que ella frecuenta refiere que la invitaban a salir a andar en bicicleta y le daban mucha ayuda, que eso la motivaba. Además de que le regalaron una cachorrita desde bebé y pues le ayudó a, a salir de la depresión pero ella nota que con mucha facilidad se altera, que los pacientes que tienen este cuadro de depresión alguna vez se van a curar o no se van a curar, porque cree que esta enfermedad para ella pues está siendo intratable, tal vez ahí esté viendo algunas otras circunstancias en casa. También nos llama Olga y nos pregunta que si los antidepresivos son buenos para utilizarlos en los pacientes con deterioro cognitivo, aunque no tengan depresión. también eh, Pali nos dice, en la distimia se puede dejar de tomar antidepresivos o es de por vida. Tengo otra, otro comentario anónimo que nos dice, un doctor me dijo que por cada año que yo esté deprimido, tengo que tomar dos años tratamiento medicinal, eso es verdad. Y tengo otros comentarios sobre, eh, que mencionemos la diferencia entre ansiedad y depresión. Que si es lo mismo o no, porque a ella le dijeron que tenía ansiedad y después depresión, pero después ya era ansiosa y no depresiva. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a ella? Eh, Raquel nos dice que ella es profesional de la salud y aún así le ha dado mucho trabajo hacer el propio diagnóstico de su hija, de su propia hija, y aceptar que tenía depresión. Dice que, pues, afortunadamente, desde hace siete años, ella lleva un tratamiento multidisciplinario. Después de siete años de tratamiento, ahora ya es capaz de identificarse con síntomas depresivos y, pues, por supuesto que le ha ido muchísimo mejor. Eh, llamó también José Romero y nos dice que tenemos que aceptar esta situación en la que estamos viviendo porque todos estamos deprimidos debido a la pérdida y de parejas de trabajo que estamos sufriendo actualmente por la pandemia y que eso nos invita a ser una sociedad más reflexiva y, por supuesto, más comprensiva. Y... El comentario de Gussie, o sea, nos nos hace sentido a muchas personas porque dice que al principio de la pandemia ella tuvo algo de depresión porque dejó, de, dejó el trabajo. Lo tomó como si fuera un breve periodo vacacional, pero con el tiempo dijo esto ya no es un breve periodo vacacional y entonces empezó a deprimirse más. En un principio salía a correr y salía a andar este, en las mañanas, pero nos comenta que la zona en la que vive es muy pequeñita, hay pocos habitantes y eso les permite pues estar más distanciados pero además no fomentan el ejercicio como una actividad y entonces eso la hizo a que ella tampoco quisiera hacer ejercicio entonces al no querer hacer ejercicio le vino la depresión inicia una relación de pareja, la termina y el círculo de malos hábitos y de depresión va de la mano y actualmente se encuentra en ese círculo quiere que le demos consejos para poder salir del mismo
1: Perfecto, Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un corte, pero los doctores ya vimos la cápsula sobre el tratamiento farmacológico, pero vamos a dejar que ellos nos hablen un poco de estos medicamentos, cómo funcionan, son para siempre, son iguales unos que los otros. Nos han mencionado algunos comentarios, algún tipo de medicamento que son más ansiolíticos o hipnóticos probablemente. ¿Qué es lo que verdaderamente funciona o si todos los medicamentos son exactamente iguales? Vamos a regresar con los comentarios de los doctores y vamos a ver qué más hay en relación al tratamiento de la depresión. No se vayan, estamos aquí totalmente en vivo en Diálogos en Confianza.
12: Martín Ortega Huerta, desapareció en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, el 17 de marzo de 2010. José Dolores Alemán Rivera, desapareció en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el 2 de agosto de 2017.
7: Su papel
6: es innegable en la Guerra de
7: Conquista y en la
6: historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés?
8: Decirle que al fin nos encontramos.
4: Descubre la historia de Malinche. Martes, 22 horas.
8: Cine
7: del
2: 11 presenta.
8: Lo voy a matar.
2: No, don Pascual, no.
8: Bien, haga lo que quiera. Pero no porque me mate, va a tener el cariño de la mujer que nunca lo quiso.
11: Ojos de Juventud, con Joaquín Pardave y Elsa Aguirre. Lunes al mediodía.
8: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Se nos presentó ya en los diferentes tipos de fármacos que existen, pero doctores... ¿Qué hay con esto? Porque es importante conocer que los fármacos para la depresión son importantes y perderles este miedo porque la gente dice, no quiero tomar esto para siempre. Pero les digo una cosa, si eres diabético vas
3: a tomar tu tratamiento para siempre,
1: si eres hipertenso también. ¿Nos pueden hablar de los fármacos, por favor?
3: De manera bien general me gustaría explicar que el tratamiento farmacológico para la depresión lo que permite es restablecer funciones a partir de, de, de restablecer antidepresión. Este, <ríe>
5: Neurotransmisores, Neurotransmisores,
3: perdón, y también factores eh, que permiten la plasticidad, ¿no? El BDNF. Eh, es tan importante que tengamos estos tratamientos como fue importante tener antibióticos en, en la era moderna de la medicina. ¿Por qué? Porque nos permite que el costo de la depresión para una persona, para una familia, para una comunidad y para un país eh, sea mucho menor que eh, el, el bienestar, el volver a disfrutar, a funcionar. ...ocurre antes o, o en, en algunos casos no va a ocurrir cuando son casos severos... ...entonces es importantísimo que valoremos la presencia de estos tratamientos... Eh, ...deben ser prescritos por profesionales, desde luego... Los, ...la mayoría de los tratamientos son seguros... se ...deben seguir por tiempos que están perfectamente establecidos... ...y la mayoría de los tratamientos también son asequibles... ...se pueden conseguir y esto es muy importante... Otra cosa es que nunca van solos, igual que si tratamos una, un problema de hipertensión, no damos solamente el medicamento antidepresivo, sino hay que encontrar cuáles son los elementos en el estilo de vida, en la alimentación, que tenemos que también conjuntar junto con el tratamiento. El tratamiento.
1: Fematoria. Pero dices que la gran mayoría son seguros, ¿quiere decir que algunos no?
3: Bueno, les voy a decir como cualquier medicamento todos pueden tener efectos secundarios desde la aspirina hasta... Exacto, el eso
1: es importante para que se pierda el miedo a estos medicamentos porque la gente así dice es. son medicamentos controlados, no los quiero tomar nunca un ácido acetil salicílico que nos tomamos porque si traigo un dolor de cabeza puede tener efectos adversos, sí. pero sí. prácticamente todos los medicamentos, pero si te los está prescribiendo un especialista en salud mental es porque debe estar viendo esto y tú le hablas los, los efectos colaterales puede ser que se te seque la boca por ejemplo, cosas así que le hablas al médico y te va a ajustar el tratamiento pero son iguales todos los antidepresivos cómo funcionan
5: no así como está estructurada la entrevista clínica uno detecta el perfil de depresión imagínense para el dsm 5 que es el librito con el cual el manual estadístico de enfermedades con el cual tenemos los síntomas de depresión hay nueve síntomas cardinales de depresión si yo multiplico una tabla matemática de todos estos nueve tipos y sus combinaciones tengo más de cuatro mil variantes de depresión y para esto nosotros detectamos cuáles son tus síntomas predominantes igual que si en una infección tú detectas que tiene más problema para respirar que para controlar los mocos das un tratamiento diferenciado iguales en la depresión tenemos más de 40 ofertas de fármacos antidepresivos en el mercado que no son iguales y que vas eligiendo de acuerdo a los síntomas predominantes de cada paciente porque cada medicamento tiene diferentes vías de funcionamiento Así los elegimos, no es una cuestión de azar y de decir cuál es el que yo quiero mandar. Es un tratamiento personalizado.
1: Esto me lleva a la siguiente pregunta, que creo que es un error que es bastante común y tenemos llamadas que nos han hablado, que les han dado cierto medicamento que son de una familia de medicamentos que terminan en AM, casi todos ellos. Por ejemplo, el Diazepam, el Valium famoso. Hemos visto que mucha gente van a consulta y les dan eso, pero muchas veces estos medicamentos no están bien indicados. ¿Qué podemos decirle a toda la gente que toma todos los que terminan con AM?
3: pues que tengan mucho cuidado eh, las benzodiazepinas que son estos medicamentos que terminan con AM son medicamentos valiosos porque permiten controlar algunos síntomas de ansiedad pero son medicamentos que deben eh, prescribirse por tiempos muy limitados en algunos casos representan riesgo especialmente en adultos mayores cuando eh, se combinan con alcohol o cuando eh, eh, afectan en la coordinación han sido asociados con accidentes con caídas eh, si no hay vigilancia médica a lo largo de la prescripción, pueden representar riesgo. Entonces hay que tener cuidado, son, son eh, medicamentos que deben utilizarse con, con mucho cuidado y cuando están indicados por los tiempos necesarios.
1: Que me lleva a comentar que creo que es bien importante que cuando se van a prescribir este tipo de medicamentos sea por expertos.
3: Desde luego, siempre por un profesional que esté capacitado para su
5: la, prescripción. La
1: gente dice, ¿y si me vuelvo adicto?
5: Y decirlo claro, los antidepresivos no son controlados, son de venta libre, aunque los tiene que prescribir un experto. Y las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, son controlados porque sí tienen un mínimo riesgo adictivo si no se manejan a través de un experto. Y por eso la COFEPRIS lo tiene con un reglamento controlado y una receta especial.
1: Pero no quiere decir que te vuelvas adicto a todos los fármacos antidepresivos. No, así es,
3: no. La mayoría de los fármacos para depresión... No producen dependencia física ni esta búsqueda del fármaco. No tiene que mantenerse el tratamiento hasta que logremos un equilibrio en el organismo, en el sistema nervioso central. Pero eso no significa que haya dependencia. O sea, hay, hay, un, hay un ciclo de prescripción perfectamente bien establecido.
1: En los antibióticos, por ejemplo, existen diferentes tipos. Existen sulfas, existen eh, de la familia de penicilina, existen quinolonas, etc. Los antidepresivos no nada más son unos, hay diferentes vías de acción de diferentes medicamentos.
5: Sí, y los tenemos bien determinados. Los padres de los antidepresivos son los antidepresivos tricíclicos que tocaban muchos sistemas de neurotransmisión de los que habíamos hablado, serotonina, noradrenalina, dopamina. Eh, eh, acetilcolina, pero tenían muchos efectos secundarios, se inventaron por ahí de los 50s y 60 En los 80 viene la revolución del Prozac, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y estos solamente trabajan en el área de la serotonina, que es el neurotransmisor de la tristeza y la ansiedad, sobre todo trastornos en el sueño y en el apetito. Luego nos dimos cuenta que necesitábamos un poco de más potencia y nos fuimos a los duales que trabajan en los 90. Salieron los que trabajan en serotonina y noradrenalina, que eh, agregar noradrenalina es para el empuje y para las funciones intelectuales. Hay algunos antidepresivos que solo trabajan en dopamina, que tienen que ver con el placer. Y a partir de 2013 tenemos diferentes vías novedosas que trabajan a través de la neuroprotección de disminuir eh, sustancias y neurotransmisores tóxicos y que es la siguiente vía de tratamiento con la cual estamos trabajando.
1: Como ven, existen muchísimos y tienen que ser prescritos por los especialistas. Vamos a ver esta cápsula que nos habla de fitomedicamentos. ¿Qué es esto? Los
2: fitomedicamentos son elaborados a través de plantas medicinales. Se estudia la raíz, el tallo, las hojas y aislamos el metabolito activo, ese que produce el beneficio esperado en el cuerpo. Estos fitofármacos en estos tiempos han sido un excelente aliado, ya que los médicos hemos tenido que diversificar nuestra asesoría médica a distancia y esto ha sido de fácil acceso. Es importante que sepan que un fitofármaco no se puede suspender una vez indicado de manera abrupta. Todos los medicamentos que van al sistema nervioso central deben de suspenderse de manera pausada con indicación y con supervisión médica sin embargo muy pertinente siempre ir al origen ...saber cuál es la causa de depresión... ...a veces solamente identificando la causa... ...viene el tratamiento... ...y pues bueno... ...las plantas medicinales están avanzando ampliamente... ...en cuanto al uso a nivel mundial... ...y ya lo dijo para Celso ...para toda condición médica...
1: ...para toda enfermedad... ...crece una planta. Citali, gracias... ¿Cuándo, ...¿cuándo se utilizan estos fármacos?
2: Bueno Pepe... ...la verdad es que me, me gustó mucho traerles esta opción... ...porque siempre es buena siempre se utilizan de acuerdo al criterio médico y se utilizan como cualquier eh, antidepresivo normal de los que están comentando los doctores, lo que pasa es de que las personas a veces llegan a pensar que las plantas medicinales por ser plantas medicinales no les van a generar adicción y son mejores y de alguna forma lo toman de una forma más amena, pero aprovechamos esto para decirles que no es así, es exactamente igual que un fármaco convencional que les puede generar exactamente las mismas reacciones que un fármaco convencional y, col y que los mecanismos de acción del, del fitofármaco son iguales al, me al, al, al convencional. Pero ciertamente sí generan, sí son un poquito más nobles a la hora de aceptación. Ahorita que decía el doctor, por ejemplo, es que muchos, si no son bien prescritos... En ocasiones son peligrosos. Eh, son peligrosos. Y los pacientes, al parecer, le tienen miedo a la prescripción del médico más que al propio medicamento, a que no sepa saber qué efectos secundarios se van a presentar en él. Por eso los fitofármacos son muy aceptados.
1: Estos fitofármacos, los ingredientes activos son de diferentes partes de plantas, pero están estandarizados y están aprobados ya por la COFEPRIS?
2: Sí, bueno, sí si si están aprobados, hay un catálogo de fitofármacos que sí se puede ocupar, otros están en investigación, pero es importante que siempre sean los que están aprobados porque ya pasaron por todas esas fases que nos hacen ver que un medicamento se puede utilizar en los seres humanos.
1: ¿Y la la seguridad y eficacia de estos fitofármacos son de, demostradas igual por método científico. ¿Cuál es la comparación con los,
3: con los eh, antidepresivos que estamos hablando? Aquí es muy, muy interesante porque efectivamente eh, las plantas varían mucho. de Igual que vamos a pensar en las uvas que sirven para hacer vino. Dependiendo de la humedad, de cuánto sol, del tipo de suelo y de cómo se trataron, van a generar compuestos un poquito diferenciados. Entonces lo importante de los fitofármacos eh, es que los compuestos que sabemos que son activos estén estandarizados. Esto significa que yo sé que la primera tableta va a tener la misma, el mismo contenido y composición completa de los, de los compuestos que tiene la planta en cada una de las tomas y tiene que corresponder a las moléculas o al conjunto de moléculas que se han probado en ensayos clínicos aleatorizados y que han tenido evidencia científica. Hay algunos eh, fármacos que han demostrado utilidad. Eh, entre ellos está, por ejemplo, la valeriana, está el, el hipericum perforatum, que es la hierba de San Juan, pero sus extractos son los que conocemos. No confundir con voy a la, a la, a la, mercado. Al, al mercado, compro un me montón a de plantas me y me agoté. Puede ser tóxico. Uh -huh. Tenemos que saber cuál es la dosis precisa. Afortunadamente, la variedad de plantas que hay en el mundo es enorme, pero necesitamos toda esta, esta ruta para saber cuáles son las que son seguras y que nos la puede prescribir un profesional también.
2: Y una cuestión importante eh, es que estos fitofármacos que yo como especialista en fitoterapia este, prescribo a mis pacientes es de depresión leve a moderada sí. okay. y principalmente Leve y en apoyo a otro tipo de circo, de estimulación que tiene que ver con regulación vagal, con ejercicios para poder trabajar con estos estados que posiblemente pudieran ser temporales y que no han venido a establecerse ya a vivir con el paciente.
1: Entonces podemos decir que los fitofármacos se utilizan en las etapas iniciales de la depresión, pero hay que diagnosticarla. Hay que, que, que diagnosticarla,
2: hay que tener juicio para decir a este paciente sí, si no se vuelve, como bien dijo Dilberto, en una negligencia médica.
1: Y aparte, también nos está explicando la doctora que se pueden utilizar con los otros fármacos
5: y. ¿Con psicoterapia?
2: Muy
5: fenomenal. ¿Y con acupuntura? Pero hay que ser claro, y si me encanta el abordaje, hay que terminar ya con esta diferencia entre medicina natural, medicina homeópata y medicina eh, alópata. Eh, todos son medicamentos, los medicamentos alópatas se obtienen de extractos naturales, entonces terminemos con todo esto. Todas estas son ramas de la medicina, todas pueden funcionar. Todas tienen beneficios y efectos secundarios y la tienen que ejercer profesionales. Ok. Pues vamos a pasar ahora a,
1: otro, a otra cápsula que nos va a hablar de más tipos de terapia que, pero como estamos viendo, todas se conjuntan. Vamos a hablar de neuromodulación y psicoterapia porque necesitamos exprimir toda la información de la doctora. Tenemos esta cápsula.
9: Así como hablamos de la variedad que hay de, de tratamientos. Eh... De farmacológicos hay también un sinnúmero de tratamientos o de abordajes psicoterapéuticos que han demostrado eh, ser eficaces eh, y que este, eh, varios subtipos de terapia la terapia conductual la interpersonal eh, eh, la, la terapia eh, dinámica breve en fin hay, hay una gran variedad de subtipos de de terapias que han demostrado beneficio en el tratamiento de la depresión y por otro lado las técnicas de neuromodulación pues también empiezan a surgir varias técnicas que han demostrado eficacia dentro de ellas tenemos la estimulación magnética transcraneal tenemos la estimulación con corriente directa tenemos la estimulación con electros profundo, la estimulación de nervio vago, también dentro de ellas el tipo de instrumentos que permiten hacerlas. Eh, hay algunos de estos eh, instrumentos que tienen como todos los ah, eh, estudios de respaldo que han sido aprobados por la COFIPRIS, por la FDA eh, en nuestro país, y hay algunos que todavía no tienen esos criterios de validación. ¿no? Entonces, eh, pues es eh, como todo, hay que estar eh, alineados y buscando que efectivamente estén eh, por respaldados, que sean eh, personal capacitado los que, los que eh, hagan este tipo de tratamientos, pues para no caer en este, manos
1: inexpertas, como cualquier otro tratamiento en medicina. La terapia, doctora, platícanos, ¿por cómo funciona la terapia? ¿De qué me sirve irme a sentar? Primero que dije, hay que ser vulnerables. ¿Cómo funciona?
6: Eh, bueno, primero siempre es estructurada. No solamente es hablar por hablar, porque podemos hablar con cualquier persona y cuál sería la diferencia. En la terapia lo que hacemos es programar actividades, una de ellas. Después mirar que esas actividades no sean tan ambiciosas, por decir algo. Después también mirar que si el, el consultante, esas actividades son demasiadas ambiciosas, poderlas ir frenando un poquito para que él mismo no se estropee también como terapeuta puedo tener como este deseo de que avance demasiado rápido y eso pueda ser contraproducente pero también es importante mirar que esas acciones que nosotros hagamos se reflejen en el comportamiento, no solo ese pensamiento, está muy bien, eso se va a ver reflejado en las emociones también, pero que sea un comportamiento funcional, eso es lo que nosotros pretendemos en la consulta vale la pena decir que hay terapias que están basadas en evidencia, por ejemplo la activación conductual es una de ellas
1: cognitivo-conductual es esto?
6: Eh, digamos que tomó elementos de la terapia cognitiva conductual para trabajar en la activación conductual, la terapia de aceptación y compromiso, y de estas dos se le abona el mindfulness. ¿no? ¿Qué el, quiere
1: decir todo esto eh, para la gente que nos está viendo?
6: Lo que estamos diciendo es que podemos tomar otros elementos para ir fortaleciendo la terapia y algo que hemos dicho todo el programa es que somos amigos, o sea, tenemos que juntarnos, trabajar en equipo, porque esto en, en sí, abordarlo desde una sola rama, desde una sola área, va a ser muy complicado. Queremos beneficiar al consultante.
1: ¿Qué le podemos dar de tip o recomendación a las personas que nos están viendo y después de hoy que digan, quiero ir a una terapia a ver cómo estoy, que vayan cómo.
6: Eh, uno, primero que pregunten por el profesional sus documentos, etcétera. Dos, que ese... ¿Qué que el...
1: documentos son estos?
6: Mi cédula, mi título, qué de documentos me avalan lo que digo ser, si soy terapeuta, cuáles son mis documentos, etcétera. Y nosotros no nos sentiríamos ofendidos claro. porque si voy al médico yo pregunto si es ginecólogo o si tiene una especialidad, pues yo pregunto. Eso por un lado. La otra es que el, el terapeuta nunca nos va a juzgar. ¿O nos va a decir qué tengo que hacer? Si me dice qué tengo que hacer, entonces tendríamos que salir corriendo un poco de ahí porque el trabajo es en equipo. No soy yo la experta de la vida del consultante, sino el consultante es el experto y partimos de ahí que es un trabajo en equipo.
1: ¿Qué tan importante es la comunicación entre el terapeuta y el psiquiatra que está prescribiendo medicamentos o los psiquiatras también dan terapia?
5: Eh, sí hay psiquiatras que pueden hacer una subespecialización para dar algún tipo de psicoterapia pero la comunicación es súper relevante ahora con los medios de comunicación de mensajería instantánea es mucho más expedito este tema, pero en, en específico mi trabajo clínico es bien importante la correlación con la psicoterapia para depresión. Algo que me ayuda mucho es trabajar las ideas preconcebidas. Un paciente deprimido muy seguramente llegará con es que yo soy adicto a los carbohidratos y entonces no puedo dejar de comer, es que yo soy un búho y no una golondrina, entonces yo funciono mejor por las noches y no me trates de regular el sueño, es que yo soy alérgico al ejercicio y entonces por favor no me pidas hacer ejercicio. Esos son temas que se mejoran y esas ideas preconcebidas se trabajan en la terapia conductual y tiene grandes resultados para que el paciente mejore.
1: Perfecto. Ya hablamos, nos habló un poco el doctor Nicolini, pero quiero que ahondemos un poco más sobre la neuromodulación.
3: Bueno, la neuromodulación es una de las grandes herramientas que tenemos para el tratamiento de los trastornos mentales, especialmente la depresión, que fue el primer padecimiento que fue tratado con, con mecanismos de neuromodulación. Eh, en la historia ha habido muchas formas de estimular el sistema nervioso central, desde lo que conocíamos antes como la terapia electroconvulsiva, que todavía se utiliza para casos extremos, por indicación, pero entre ellas tenemos a la estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es eso? Es una forma de estimular eh, de forma no invasiva, focal, eh, eléctricamente el cerebro a partir de un campo magnético oscilante. Hace falta un equipo de estimulación, hay equipos de muchos de muchas marcas, de muchos de muchos modelos y una bobina genera un campo magnético, tiene una forma especial, la que más usamos en psiquiatría es la que tiene forma de 8 y entonces, el campo magnético permite una zona muy precisa de estimulación de la corteza cerebral. La enorme ventaja de esta forma de estimulación es que permite modificar la, la actividad metabólica, la conectividad de regiones específicas en el cerebro, que sabemos que son clave para restablecer algunos síntomas y, en muchos casos, a apoyar... Eh, casos que no responden normalmente al tratamiento con fármacos o con psicoterapia.
1: ¿Qué hace esto? A la hora que me dan, yo me acuerdo cuando yo llevé psiquiatría en la carrera que decían se utilizaban más las terapias electroconvulsivas que como dice el doctor se han dejado de usar pero en algunos casos si sí son específicas esto es mucho más exacto y va a una zona específica del cerebro, ¿qué hace en el cerebro
3: esto? Es más exacto, es eh, no es doloroso, no es invasivo y es más barato lo que hacen es que estimulamos una región, hay varias regiones establecidas ahora eh, especialmente la corteza prefrontal, que es en donde el, eh, me, el metabolismo y algunos aspectos de la conectividad se ven reducidas en la depresión. Entonces permitimos, a partir de pulsos, son sesiones en donde recibimos pulsos durante unos 15, hay, hay sesiones breves de 4 o 6 minutos o eh, hasta media hora, en sesiones que tienen que ser eh,
5: Repetidas. Repetidas.
3: Pueden ser diarias, pueden ser dos por semana o tres por semana. Normalmente hacen falta unas 20 sesiones por allí para que un paciente responda de forma sostenible.
1: ¿Y esto tiene que ir en
3: combinación con la terapia y con medicamentos? Habitualmente se suma a un tratamiento con medicamentos, con psicoterapia y en algunas ocasiones se puede utilizar... Cuando la, el paciente no puede recibir medicamentos por alguna condición metabólica. Eh, ¿Y renal. está disponible para todo el mundo? Eh, no, está, la, 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 no hay tantos aparatos digamos, en nuestro país. En el mundo cada vez hay más centros de investigación y más centros clínicos que tienen equipos. Afortunadamente cada vez es más asequible pero son pocos los centros que eh, ofrecen este tratamiento.
5: Y hay que decir, Pepe, que no nos extrañaría ver este tipo de avances en otras áreas de la medicina. Vemos que se hacen cateterismos y se destapan arterias. Vemos que me meten algunos microelectrodos en el Parkinson y dejo de temblar. La medicina ha avanzado increíblemente en los últimos 10 a 20 años. Y en psiquiatría también, esta es la neuromodulación. Ahora está la estimulación magnética y cada vez hay nuevas maneras de neuromodular.
1: Pues es interesante que sepamos esto, no es para todo mundo, te lo tiene que indicar un especialista, tiene que ser, no hay para todo, no está tampoco disponible para todo mundo, no lo puedes decidir tú, lo tiene que decidir el psiquiatra, pero como nos dijeron, tienen que ser escogidos los pacientes y estamos viendo que la ciencia se abre, como acabas de comentar, y vamos hacia adelante con esto. Nosotros nos toca hacer un corte, pero al regresar vamos a contestar todas las preguntas que nos han mandado, entonces estén pendientes para escuchar lo que nos han dicho ustedes, nuestros especialistas están listos y si tienen más preguntas, mándenos porque Citlali está lista ahí para recibirlas y ahorita se las contestamos. No se bañen y seguimos en vivo en Diálogos en Confianza.
12: Martín Ortega Huerta, desapareció en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, el 17 de marzo de 2010. José Dolores Alemán Rivera, desapareció en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el 2 de agosto de 2017.
6: Ma, voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito. Ok, ¿sobre o croquetas? Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. Trae sobre. No, pues la que sabe,
11: sabe. Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
8: Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí,
6: eso. sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante Mientras me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos
8: De una vez te digo
6: Que yo no Pásate a la izquierda.
8: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
6: Desde el nuevo portal del 11 es más fácil sintonizar y encontrar tus programas favoritos. Accede al apartado de horarios para conocer nuestra programación del día a día. Sintonízanos en cualquier momento. En el menú selecciona en vivo y ahí encontrarás nuestras transmisiones. Explora nuestra sección Programas para que descubras lo sencillo que es encontrar nuestro contenido. Vive una experiencia renovada desde el sitio web del 11. El 11 es
7: digital.
8: Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México.
11: PRI, el partido de México. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de a pie, de bici, de metro y de pecero.
7: Un movimiento diverso, que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
5: Algunos nacimos aquí... Otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
11: Te
8: invitamos a participar con nosotros porque la ciudad ya está en movimiento.
11: Movimiento Ciudadano. La Secretaría de Salud reporta este 17 de enero de 2021 que en México hay 108.550 casos activos y 152.205 casos sospechosos de COVID-19. 140.704 personas han fallecido y el 74.5% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México
0: la memoria histórica nos constituye una memoria colectiva
8: Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular No tienes que ser un artista para hacer cultura ¿no? Todo el mundo hace cultura todo el tiempo Yo confío más en los republicanos
12: porque ellos te dicen qué van a hacer
8: De Buena Fe, lunes, 20 horas
10: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de la República atiende la situación en torno a la caravana migrante centroamericana que se encuentra en Guatemala y que pretende cruzar por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Indicó que hay comunicación con Washington, tanto con los actuales funcionarios como los de la nueva administración Biden. Dijo que México ha propuesto que se busque el diálogo con los migrantes ...y también con los gobiernos de Honduras y Guatemala... ...para que se atienda a los migrantes centroamericanos.
0: No vamos nosotros este, a actuar eh, de manera arbitraria... ...siempre respetamos los derechos humanos... ...y lo que buscamos es que haya diálogo
13: en Guatemala... ...y que este, si es,
0: eh, en este gobierno... Que se les atienda.
10: Más información. Esta mañana fue detenida Liliana N como sospechosa de estar involucrada en el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz. La detenida era trabajadora del restaurante bar de Puerto Vallarta donde fue victimado el exmandatario estatal el 18 de diciembre de 2020. Liliana N fue remitida ante el juez que la requería, el cual abrió una audiencia inicial en la que el Ministerio Público le imputó el delito de encubrimiento esta mujer suman ya cinco los detenidos por este caso. En información internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidió a los países fabricantes de vacunas contra el COVID-19 un reparto justo a las naciones más pobres. Indicó que hasta ahora se han administrado 39 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, cuando menos en 49 países de ingresos más altos, mientras que solo se han aplicado 25 dosis, en una nación de ingresos más bajos, en este caso en Guinea, el jefe de la OMS dijo que si no se hace una distribución más equitativa, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico. El precio se pagará con vidas y empleos en los países más pobres. En la cultura la película mexicana, yo no estoy aquí, ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Competirá por el premio Goya, así lo informó la Academia Española. La cinta protagonizada por Juan Daniel García Treviño buscará llevarse el galardón de Mejor Película Iberoamericana, compitiendo con la chilena El Agente Topo, la colombiana El Olvido Que Seremos y también la guatemalteca La Llorona. Es todo en Cada Hora en la Hora, a las 12 del día más información. Siga con nosotros en el 11.
7: La equidad de género en el Politécnico persigue el retomar los talentos que cada persona como ser humano tiene para ser inclusivos, que sea un espíritu que compartamos al dar una clase frente a nuestros alumnos y alumnas. El Politécnico ha desarrollado varios programas institucionales que nos permiten como escuela apoyarnos para generarlo y crear esta conciencia en los alumnos. Bueno, las mujeres politécnicas somos mujeres de trabajo, de entrega, de profesionalismo, y eso se ve en la calidad de nuestros alumnos.
3: Cuando hablamos de depresión, no solamente es un estado eh, de tristeza o reactivo que corresponde a una condición que se ha sostenido por mucho tiempo en cuanto al estado de ánimo, a la regulación del ánimo. Además, afecta a otras áreas de nuestro organismo y de nuestro sistema cognitivo, digamos, de
5: pensamiento, de memoria, de sueño. La depresión es una enfermedad, no es una maña, ni es una forma de ser, ni una forma de expresarse con la vida. Es la enfermedad más discapacitante arriba de los infartos, el cáncer, los eventos vasculares cerebrales, etcétera. Sí.
6: Cuando alguien está deprimido, tendríamos que ver tres esferas, cómo se comporta, sus pensamientos y sus emociones. La propia persona tiene una forma de comportarse, hacía ciertas actividades, se relacionaba de cierta manera.
5: La depresión tiene esferas de síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas intelectuales. Afecta todas esas áreas de la corteza cerebral y todo eso se va modificando en diferentes áreas de la vida. Los niños con irritabilidad, rebeldía, regreso a etapas anteriores, problemas de sueño. Los adultos muy bien, con grandes problemas de funcionalidad para sus cosas de la vida cotidiana. Como decías, ya no vas a las aperturas, ya no disfrutas de la vida.
6: estar alerta a dos o tres cosas. Uno es que si está comentando el consultante que el deseo de morir está ahí como presente, esto lo hace constantemente durante un periodo de tiempo, tendríamos que mirar que eso es un foco rojo.
3: La depresión es uno de los problemas que coexiste con el abuso o con
5: el, los problemas relacionados con sustancias, con alcohol, con mucha frecuencia.
6: Ser varón puede ser un factor de riesgo en sí mismo para la depresión.
5: Con género o sin género podríamos emparejar muy bien los factores de riesgo que mencionábamos con los tratamientos. Factores de dieta pueden mejorártelo, factores de medicamentos pueden mejorártelo y factores de estilo de vida y de terapia pueden mejorarte los neurotransmisores. Nuestro
3: cerebro está hecho para estar cambiando continuamente. ¿Qué quiere decir esto de plasticidad Que cerebral? tenemos nuevas eh, conexiones y, y algunas neuronas nuevas a lo largo de toda la vida. Todas las funciones mentales tienen su asiento en el cerebro. Tenemos que cuidar el cerebro como un órgano, cuidar de su salud, de la irrigación, de la alimentación. ...y de los
5: estímulos que le damos. La misma depresión afecta a mi impulso para tratarme y para querer sentirme bien. Es una trampa mortal la depresión. Como familiar lo que tengo que hacer es ayudar y poner el soporte para que se dé el tratamiento. Ese es el mejor trabajo de un familiar.
1: Estamos listos para contestarles, pero si Tlali tiene todavía algunas preguntas.
2: Es es triste cómo un familiar puede llegar a un punto en el que está tan deprimido que solamente lo ves aislarse y no puedes hacer absolutamente nada. Nos preguntan si la depresión es posible tratarla con probióticos, Pepe. ¿Y qué existe acerca de la regulación vagal y el tratamiento para ansiedad y de depresión? Eh, nos llamó Sara Juárez y nos dice que ella es depresiva y ansiosa desde hace 10 años y está en tratamiento actual con Citalopram y ribotril. Y hace un mes le han diagnosticado cáncer de mama. Por supuesto, empezó a llorar mucho, se exacerbó la depresión y la ansiedad. Nos pregunta si debe de tomar lo mismo, eh, dada esta nueva noticia, o debe de acudir nuevamente a consulta. Y Sinue nos dice, a mí solamente con la levotiroxina se me quitó la depresión. Entonces, pues quiero invitarlos a... a a propósito, el próximo lunes a nuestro programa de enfermedades tiroideas para saber por qué se curó Sinue con, esta, con este tratamiento. Y Paloma nos dice que tanto diplomado que hay ahora de coach de coaching, de mindfulness y de tanatología están haciendo que la sociedad empeore cada vez más. Y que, que quiero invitarlos a que nos escriban si se están perdiendo el programa o si tienen muchas dudas, porque hoy tenemos muchísimos comentarios, Pepe, a nuestro blog de diálogos en confianza, en donde van a tener siempre respuesta a sus comentarios. Por si no alcanzaron a salir al aire, estamos pendientes de ellos, aunque no nos dé tiempo de leerlos en este preciso momento. Monce también nos dice que el gremio médico tiene una profunda apatía con la propia enfermedad y que los médicos muchas veces promueven que la desinformación exista entre los pacientes. Eh, Amparo nos pide recomendaciones acerca sobre libros para tratar depresión o para saber convivir con... Eh, ...con depresión y Jaral nos comparte brevemente su testimonio... ...en donde podemos ver todo lo que hemos platicado el día de hoy. Su esposo murió hace poco a, a, tra a raíz de que se murió su papá, o sea el suegro... Eh, empezó a tomar muchísimo, empezó a asociar la depresión con abuso de sustancias, eso lo llevó a tener cirrosis, entonces dice que su hijo y ella lo habían tomado bien en un principio, después empezaron a, a ver pues que no era tan normal, no lo tomaron bien con el tiempo, a raíz de un accidente que tuvo su hijo, el papá se, se ya no estaba para defenderlo y eso ha hecho que los dos estén en un círculo vicioso que no pueden salir de la depresión. Y también nos preguntan algo muy importante, entre nos preguntan y muchas personas nos comparten que consumen CBD para tratar la depresión. ¿Qué le pueden decir los pacientes acerca del CBD y los especialistas, perdón, del, del CBD y cannabis para la depresión?
1: Perfecto. Vamos a empezar con las respuestas, doctores, si me ayudan, por favor. ¿Qué es distimia y tomo tratamiento y terapia y no mejoro? ¿Qué hago? Primero que nada, si nos definen distimia, porfa.
5: La distimia es la depresión crónica que ha durado por más de dos años y ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama trastorno depresivo persistente para que los pacientes y los doctores sepamos que es una condición crónica que ahí va a estar y que requiere tratamiento de terapia y de medicamentos por tiempos indefinidos y que pueda empeorar con el tiempo, hay que modificar los tratamientos, pero es como decir tengo diabetes o tengo hipertensión en el área de la depresión.
1: Entonces, si no mejora, que vuelva a ir con su psiquiatra. Siempre. Estoy tomando desde hace mucho tiempo clonazepam, ¿se puede asociar a Alzheimer?
3: Bueno, el clonazepam, eh, que es una de las benzodiazepinas, como todas ellas, tienen eh, interferencia en su acción con procesos de memoria. Desde luego que en adultos mayores no es conveniente el uso por eh, tiempos eh, más Hola. allá de lo que está establecido porque interfieren con procesos de memoria que ya están eh, disminuidos en muchos pacientes. Y también aumenta el riesgo de caídas. Como un dato importante, uno de los problemas más severos del uso
5: de benzodiazepinas son
3: caídas en Perfecto. adultos mayores.
5: En, en 2017 hubo un estudio que demostraba que el uso frecuente de, de las benzodiazepinas se asociaba un poco más a demencias, recalcando lo que mencionaba el doctor Jorge durante la charla de que eh, hay que usar las benzodiazepinas de forma inteligente por un especialista y solo por el tiempo adecuado.
1: Perfecto, ya no sabieron que sí hay relación con demencia y
3: preguntan que si la depresión causa lesión cerebral. Bueno, eh, la depresión consiste en un, una desregulación de neurotransmisores, pero también de la neuroplasticidad, o sea, de la capacidad para ajustar nuestro cerebro. El problema es que en tanto que persiste la depresión, hay más eh, deterioro en algunas funciones a, a, a cabo de años y eh, de más problemas en otras enfermedades sistémicas, cardiovasculares, metabólicas. Entonces, eh, es un conjunto de problemas que deben tratarse. Efectivamente, traen problemas a largo plazo si no se trata.
1: Nos vuelven a, a preguntar que si se hereda. Mi papá tuvo, yo tengo, quiero saber si mi hijo va a tener y qué puedo hacer para evitarlo.
5: Hay un incremento en la susceptibilidad en la transmisión de la depresión mientras mis familiares en primer grado la tengan. Si soy gemelo monocigótico, venía en la misma bolsa y tengo depresión, mi gemelo va a tener 100% de chances de depresión y van disminuyendo conforme menos comparto genoma con mis familiares. Perfecto.
1: Alguien nos habló y nos dijo que tiene una fibromialgia severa y el tratamiento lo ha incapacitado totalmente, que además ahora se ha agregado colon irritable. Curiosamente a la fibromialgia mucha gente le habla la colitis de los músculos. ¿Qué le podemos recomendar?
5: La fibromialgia ahora se le llama síndrome de sensibilización central porque sabe que hay una desregulación en el tálamo, que es el centro donde... Confluyen todas las sensaciones del organismo y ahora por eso le puse ese nombre porque se comparten muchos síntomas en aparatos y sistemas, depresión, problema cognitivo, disautonomía, disfunción temporomandibular, colon irritable, vejiga hiperactiva y problemas de dolor generalizado. Si tiene fibromialgia tiene que seguirse evaluando porque cada vez hay mejores tratamientos.
1: Y comentárselo a su médico si tiene estos síntomas que le incapacitan. Tengo ocho años tomando cronazepam y me siento muy mal. Eh, tiene que la misma persona nos dice igual que tiene miedo a heredarlo a su hijo. ¿Qué hace si lleva ocho años tomando clonazepam?
3: Es un problema grave estar utilizando clonazepam por tanto tiempo. Se, seguramente fue útil al principio, pero eh, debe haber desarrollado ya eh, dependencia farmacológica. Esto es que requiere más dosis para tener el mismo efecto. Recomendable. Uh, hay que hacer una vigilancia médica de este caso para optar por tratamientos distintos y retirar el clonacepam poco a poco. Ok.
1: ¿El COVID puede causar alteraciones psiquiátricas?
3: Absolutamente sí. se el uh, virus o por la situación? La enfermedad COVID, o sea, eh, la infección, infección viral por el virus SARS-CoV-2, eh, se ha podido demostrar. Hay eh, publicaciones recientes en donde más de la mitad de los enfermos van a tener cuadros depresivos o de ansiedad, entre otros uh -huh. trastornos. Pero efectivamente afecta a la salud mental en más de la mitad de, los, eh, de las personas que lo padecen. Y yo
1: sí. creo que es importante que hablemos de todos los que no hemos padecido, pero todos estamos bajo una situación... Sí. Uh -huh. fuerte eh, psicosocial, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le decimos a la gente? Y un, dos, tres, por mí, ¿verdad, Citlaly, y todos mis compañeros?
6: Sí.
5: Bueno, el, el COVID hay que decir que es un problema psicológico muy grande, pero en específico me gustaría abordar que el sistema nervioso central se afecta igual que otros sitios. Ya sabemos ahora que el COVID puede afectar al corazón, a la coagulación. En el sistema nervioso se incrementan las epilepsias, los dolores de cabeza, las migrañas, hay encefalitis, hay problemas en sistema nervioso y los trastornos psicológicos por COVID también se han incrementado. ¿O qué le podemos recomendar a la gente?
6: Vale la pena decir que prestemos atención a lo que nos da bienestar y a lo mejor ya no estamos haciendo. Es una realidad lo que estamos viviendo y no es que sea producto de nuestra mente. Eso está aquí presente ante nosotros porque además vemos que hay fallecidos cercanos. Entonces, lo recomendable es que no dejen de hacer lo que les produce bienestar y que vayan incrementando estas acciones o conductas.
1: Ok, y si no buscar ayuda, ahora afortunadamente se puede dar muchas consultas por videollamada, etcétera. ¿Cómo
3: me doy cuenta que me disminuyeron los neurotransmisores? Porque hay funciones que se han ido reduciendo de forma sostenida por más allá de dos o tres semanas. Eh, básicamente, regulación del ánimo, memoria, ciclo de sueño, apetito y disfrute en general de las cosas. Eh, esto nos habla de reducción en, eh, en la disponibilidad y en la función de estos neurotransmisores. Básicamente es la manera clínica y así me puedo dar cuenta si estoy en mi casa que está fallando algo.
1: ¿La meditación ayuda? ¿La respiración es el mindfulness? Sí,
6: totalmente. El mindfulness es una herramienta que nosotros ocupamos en la consulta y una un efecto secundario es la relajación, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que aprenda a vivir el tiempo presente porque sabemos con la ansiedad o la depresión, su mente se va al pasado, se va al futuro. Entonces, por supuesto que abona.
1: Ok. Me frustro mucho de no poder ayudar a mi hija con depresión.
6: Eh, fíjate, ahí vale mucho la pena decir que como familiar podemos hacer demasiado. A veces los familiares solo nos fijamos en aquello que es negativo, ¿no? Que está durmiendo, que come demasiado y no le prestamos atención a lo que sí está haciendo. Se levantó de pie, salió a la sala, dio dos pasos y regresó. Justo eso hay que prestarle atención a las cosas que sí está haciendo distintas en comparación de las conductas depresivas.
1: Negativas, perfecto. Mi hija desde la adolescencia es depresiva. Ha recibido múltiples tratamientos y yo quisiera apoyarla más porque siempre recae. Se era muy fácil. ¿Algún día se curará?
5: Hablábamos de la distimia al principio de las preguntas. Esto claramente podría representar un problema de distimia y es como un diabético que deja de acudir a sus consultas. Va a haber complicaciones, hay que seguir los tratamientos y hay que estar en comunicación con el médico diciendo cuando no están funcionando para elevar la efectividad de los tratamientos.
1: ¿El tratamiento es de por vida?
5: Sí. Ok. Eh...
1: ¿Es verdad que cada, por cada año que has deprimido tienes que tomar dos años de tratamiento?
3: No es una medida precisa, la verdad es que eh, no es el tiempo lo que va a determinar, el tiempo de, del curso de la enfermedad lo que va a determinar cuánto tiempo, sino más bien cuáles son las causas de ese padecimiento. Pueden ser múltiples, entonces eh, esa es la respuesta en realidad y eh, creo que el médico puede tener una respuesta si se le pregunta con, con cuidado, porque es importante esta comunicación entre médicos y pacientes.
1: ¿Qué tiene que ver
5: la ansiedad? La ansiedad se produce en los, en los mismos sitios en los cuales se produce la depresión por desregulaciones casi en los mismos neurotransmisores. Muchos de los antidepresivos tienen aprobación también como tratamiento ansiolítico y el 65% de los cuadros de depresión coexisten con problemas de ansiedad. La ansiedad es una sensación molesta, difícil de definir, donde psicológicamente estoy preocupado todo el tiempo y tiene manifestaciones físicas somáticas que mencionábamos hace un ratito en diferentes aparatos y sistemas que están reaccionando como en alerta máxima. Perfecto.
1: Alguien comentó que por la situación estamos todos deprimidos. ¿Qué le podemos decir?
5: Eh, lo, Con estrés los, definitivo. Hay estadísticas de cómo se ha estado afectando eh, psicológicamente la pandemia. Sirve un poquito el comercial. Hay una escala donde está participando México como Asociación Psiquiátrica Mexicana, que es www.cofit.com donde todas las personas pueden entrar, contestar rápidamente una encuesta de 10 minutos y nos está produciendo datos globales de la afectación psicológica en la pandemia, cosas que sí están pasando, como mencionábamos, y que hay que medirlas para corregirlas. ¿Nos puedes volver a repetir esa dirección, por porfa? Es wwwcoh mediofitcofitcom Perfecto.
1: ¿El cannabis y sus derivados funcionan?
5: Eh,
3: recientemente eh, fueron aprobados en México justamente eh, el, el uso de derivados de cannabis. Pueden funcionar, pero eh, deben serán solamente prescritos por quienes estén capacitados por personal médico y se está buscando capacitación formal para su uso. En este momento todavía no tenemos eh, las certificaciones ni nada de esto. Así es que tenemos que esperar y buscar con toda responsabilidad. Eh, el uso seguro. Porque tampoco
1: hay regulación en cuanto a los productos farm farmacéuticos es, por así
3: decirlo. Esos son los pasos que
5: faltan. Todavía. Ok.
1: No duermo sin benzodiazepinas, las he intentado dejar muchas veces, algún día podré, me podré corregir.
5: Con un tratamiento adecuado y consultando al especialista se van a poder suplementar los mismos efectos que recibe la benzodiazepina por familias mucho más nobles hasta que regrese un ciclo de sueño normal y fisiológico y puede estar bien.
3: Perfecto. ¿Los probióticos funcionan? Como muchos otros alimentos, eh, los probióticos son parte de la alimentación necesaria y sana, pero no son, eh, digamos, la pantera, terapéuticos. ni terapéuticos. Son tan importantes como otra gran variedad de alimentos. Y recientemente hay investigaciones que efectivamente relacionan eh, la diversidad de microorganismos con la capacidad para ser resilientes fisiológicamente al estrés. Pero hasta ahí me quedo, no eh, tienen en este momento un uso clínico preciso. Estandarizado.
1: La regulación vagal, había mencionado que el nervio vago es uno de los pares craneales de los nervios de los 12 pares craneales que están en el tallo cerebral. No sé yo qué es regulación vagal, nunca lo había escuchado.
5: Eh, hay técnicas donde a través, por ejemplo, del mindfulness o la meditación o incluso la neuromodulación que habíamos eh, platicado, hay estimulación del nervio vago. El nervio vago es uno de los pares craneales que sale a través del sistema límbico y tiene una vida, una vía de ida y de vuelta. Tú puedes estimular el sistema límbico a través de regular el nervio vago. Y esto lo haces con procedimientos de neuromodulación, con la respiración, con la meditación, con la relajación, controlas al sistema límbico. Son efectivos, pero son una herramienta más dentro de todo lo que tenemos en ansiedad y depresión.
1: Perfecto. Alguien que tiene ya depresión de muchos años nos habló que aparte le dieron un diagnóstico de cáncer de mama. Esperemos que estés a tiempo para que recibas un tratamiento adecuado y que sea deprimido más. que ¿Qué le sugerimos?
3: Es importante el tratamiento de la depresión eh, en presencia de cualquier otra enfermedad, especialmente cuando se trata de cáncer, cáncer de mama, porque sabemos que la sobrevida y la el buen pronóstico, en, no sabemos que, en qué estadio esté, esté, esté esta enfermedad, pero el tratarse, la depresión es fundamental para mejorar el pronóstico, sin duda, y la evolución del caso.
1: Perfecto. A mí alguien comentó que la levotiroxina, que es un medicamento, le ayudó para quitar la depresión. Esto quiere decir que esta persona tenía hipotiroidismo. Entonces, a la hora que recibió la, el, la sustitución por la hormona tiroidea, se sintió mejor y la próxima semana aquí en diálogos vamos a hablar de alteraciones tiroideas. ¿Algo que agregar sobre El
5: eso. 30% de los hipotiroidismos los diagnosticamos. Los psiquiatras así de frecuentes son las alteraciones del estado de ánimo en el hipotiroidismo.
1: Y afortunadamente se controla mucho más fácil una vez que se regula la, la glándula tiroidea. Y se tiroides.
5: diagnostica también así, precisamente.
1: ¿Han aparecido muchas personas que hablan de mindfulness y tanatología? ¿Funciona o no funciona?
6: Sí funciona dependiendo lo que queramos hacer. El mindfulness lo que va a ayudarnos en todo momento es a no perdernos de vista del momento presente. A veces cuando estoy en una reunión mi mente está en otro lado y el mindfulness nos ayuda aquí en está como aquí en el aura. Hay mil formas de la meditación. Una forma de meditar es darme cuenta de lo que está ocurriendo alrededor. Si por ejemplo yo quiero enseñar un pequeño a mindfulness es... Pongo una música, le digo, escucha lo que estás sintiendo, note en dónde está, en qué parte de tu cuerpo está y deja solamente llevarte por la música. Los niños son como muy dados a detectar corporalmente dónde está ubicado. Para los adultos pasa nada más algo distinto, perdemos de vista lo que está alrededor y el MyFunny nos ayuda a concentrarnos en el aquí y en el ahora y es una herramienta que abona al resto de la terapia.
5: Pero igual como mencionamos en algún momento de la charla, hay que buscar terapeutas certificados y sitios aprobados con el entrenamiento adecuado, lo mencionaban en la pregunta, ha florecido mucho porque se puede tener un acceso fácil, pero hay que buscar terapia de no calidad. Ser.
1: El gremio médico tiene mucha apatía. Este programa también es para todos nuestros compañeros uh -huh. médicos. Yo soy médico y creo que me estoy educando aquí sentado. Sí, Citlaly, estamos en estas, ¿verdad?
2: Estamos
1: en estas. Ok. Eh, recomendamos libros. y. Bueno, chéquense todo lo que está apareciendo en redes, inclusive la encuesta que el doctor mencionó está apareciendo en redes, así como los datos de nuestros especialistas, porque mucha gente dice, ¿dónde puedo acercarme a buscar ayuda si no tengo eh, solución económica?
3: Yo recomendaría visitar el sitio web del Instituto Nacional de Psiquiatría. Viene un archivo de, eh, de documentos eh, que, son, que, que son de ayuda para, eh, para mujeres, para depresión. Pueden encontrarlo en el sitio web, hay materiales eh, muy valiosos que son en muchos casos la primera ayuda y eh, información necesaria. Es...
1: Hay muchos comentarios sobre familiares que se frustran. Yo les quiero comentar hoy. Justo hoy cumple un año que se murió mi mamá y ella tuvo una depresión terrible, se acabó muriendo mucho por consecuencia de esto. Y entiendo mucho a los familiares, pero nos dijeron algo clave los médicos, que hay que ser empáticos y entender que es una enfermedad, porque nosotros nos desesperábamos horriblemente. De párate de la cama, yo me acuerdo y quitarle las sábanas así como de escena de telenovela de, en desesperación y eso que soy médico. Hay que ser empáticos. Sí, hay que sí, ser empáticos. Es
5: difícil ponerse en los zapatos de alguien con depresión porque no lo estamos sintiendo, pero tenemos que trabajar en eso porque eso va a representar el primer factor de ayuda para el paciente.
1: Entonces tenemos que estar conscientes y nosotros los familiares estar en contacto con los terapeutas, porque ellos son los que nos pueden ir diciendo cómo ir manejando el caso y sobre todo porque nos está afectando nuestras emociones también. Y bueno, básicamente llegamos al final del programa. Nos queda un minuto, no sé si quieran decir algo más antes de irnos.
6: O toda acción que hago, todo, toda acción que abone al comportamiento de bienestar del consultante es, es valiosa para él.
3: Perfecto. Eh, que recordemos que somos responsables de nuestra salud física y mental. Eh, es importante mantener actividad física, mantener nuestro ambiente social, cultural enriquecido todo el tiempo. No paremos de cuidar de nosotros mismos.
5: Eh, quitémonos ya la idea de la depresión como enfermedad catastrófica. Hay que buscar el bienestar. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Sí, Tali.
2: Pues muy contenta, Pepe, de haber construido esta sesión del día de hoy, porque sin duda todos estamos aprendiendo muchísimo. Muchas gracias a todos.
5: Ok, pues
1: gracias. esto fue Diálogos en Confianza, Tratamientos para la Depresión. Espero que les haya ayudado. Estamos empáticos con ustedes. Estamos todos en el mismo barco. Vamos a ayudarnos. Gracias y hasta el lunes.
8: En las elecciones más grandes de la historia.
11: Orientación sexual, identidad y expresión de género.
2: Edad, nivel educativo.
11: Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar.
10: Porque nuestro voto cuenta igual.
7: El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia. Y en igualdad de condiciones. El 6 de
11: junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
12: Y en
8: el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
11: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
8: Llama al 55 53 40 46 00.
11: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los
4: protocolos de salud. Tribunal,
8: Tribunal Electoral de, de la Ciudad de México. De México garantizando, justicia garantizando justicia en
13: tu elección.
11: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo. Lunes a jueves, 18.30 horas.
6: Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. ¡Súmate! Y lograremos con fuerza un
11: México que es más grande que sus problemas. ¡Fuerza por México! ¡El partido fuerte de México! ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan
6: de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
11: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. ...no es para cumplir con lo políticamente correcto. La
7: participación de las mujeres en la política debe ser paritaria... ...y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación... ...y garantiza nuestros
11: derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE.
7: Este país solo funciona con nosotras y nosotros... Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21.000 cargos de elección popular. Y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale.
13: Sí.
8: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
11: Los mitos sobre el envejecimiento tienen una presencia muy importante en nuestra vida. Si no los cuestionamos, pueden dañarnos. Por ejemplo, aquel que dice que vejez es igual a enfermedad. No se lo crean. Por eso tenemos la sección de hoy, para prevenir enfermedades y atender correctamente las que llegan ahora o desde años atrás. Aprender a envejecer. Ya empezó.
2: Ya empezamos, bienvenidos sean todos el día de hoy a una nueva transmisión más aquí en Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer. Y el día de hoy vamos a estar platicando de una enfermedad respiratoria importantísima, que en estos momentos en donde la mayoría de las personas estamos cuidando específicamente datos,